0: cho những thính giả chưa kịp catch up về việc này thì thì có đoàn chính phủ Việt Nam bao gồm thủ tướng và rất nhiều bộ trưởng để lưu York cho UN thì ba người cô hôm nay thì đã có cơ hội được gặp mặt giao lưu và cũng nghe được từ câu chuyện của người ta
1: em hỏi mọi người một câu nữa là lúc mà mình đi thì mình cảm giác khác lắm. nhưng mà bây giờ khi mà mọi người về nhà xong mọi người kiểu nhìn lại ngày hôm đấy thì mọi người cảm xúc của mọi người như thế nào có thay đổi so với cái lúc ở đấy không? Được gặp thủ tướng và được gặp bộ trưởng của kế hoạch đầu tư, xong rồi đến những cái event khá là bên dự như vậy. Đặc biệt là kiểu anh Vũ, hình như là anh Ngọc lúc đầu cũng ngồi ở bàn đấy, anh Vũ được ngồi ở bàn cùng bàn với thủ tướng, có nghĩa là đặc sự lành, nhưng mà tôi sẽ là ngồi cùng bàn với thủ tướng, có một dịp được ngồi cùng bàn với thủ tướng. Thì uh, cảm giác mọi người như nào? looking back
0: thì anh cũng trước cũng làm nhiều event rồi thì cũng nó kiểu mình cũng có kinh nghiệm rồi cũng không phải là có gì chóng ngập lắm nhưng mà rồi thì cũng cảm giác là tự hào trước giờ thì anh cũng thấy là kiểu ví dụ mình ở bên đây cũng không nắm bắt nhiều rõ về cái sự tình ở Việt Nam ấy kiểu mình gặp mình mới mình biết là người ta kiểu cuộc sống người ta bận hay thích như nào thấy nói đi hết gặp hết người này người kia mà mà vẫn đầy energy đúng không hôm thứ sáu mà tưởng với bộ trưởng rồi kín lịch luôn anh thấy nói chung là nghe kể về cuộc sống của mấy người đấy khá là inspiring. kiểu đi gặp hết leader của các nước này nước kia gặp leader của các công ty rồi nói chuyện về Việt Nam everyday like cũng kiểu salesman đúng không cũng sang nước ngoài rồi gặp mọi người quen để mà có tiếng người Việt Nam cho mọi người biết là đất nước mình nó phát triển thế nào mặc dù vẫn là có nhiều khó khăn nhưng mà Tất nhiên là người ngoài nhìn vào mình tất nhiên là phải thể hiện là, là mình là kiểu một đất nước rất là kiểu có nhiều tiềm năng Anh thấy cũng hay, nói chung là mình học được rất là nhiều Có, có thể khi vào podcast thì sau là anh em mình nói thêm nhưng mà số so far thì anh thấy là rất là appreciate cái cơ hội được nói chung là với một người nước ngoài thì gặp được những nguyên thủ Việt Nam là điều rất là quý ấy
2: Thực ra là đúng, Đi- đương nhiên như anh Vũ nói là cũng khá là tự hào nhưng có một cái là cái mảng công việc của anh thì bọn anh cũng thường xuyên tiếp xúc với cả những cái người kiểu political leader Nhưng mà có một cái là đương nhiên là vì mình là người Việt Nam nên là đôi khi cảm giác sẽ khó gặp các lãnh đạo của Việt Nam hơn là lãnh đạo nước ngoài thì đương nhiên đây cũng là một cái câu rất tốt để lắng nghe để hiểu được là cái cái trong nước như thế nào, mọi người đang làm ra sao và cái định hướng sắp tới của Việt Nam như thế nào Nhưng mà chính bản thân anh vì anh làm trong mảng này cũng hiểu là cái thông tin đấy mình cũng phải chất lọc tại vì bao giờ các người lãnh đạo của một quốc gia thì họ sẽ có rất nhiều những cái agenda họ phải, phải nói và không phải cái thông điệp nào cũng dành cho mình đấy thì mình quan tâm với nào mình mình phải rất biết cách chất lọc biết cách kết nối thì, thì mình mới hiểu được thì thực ra cái buổi đấy mình nghe thì cũng cũng hiểu được một số có thông có một số thông tin thú vị là tí nữa có thể cùng ngồi chia sẻ tất cả uh, khán thính giả ở đây
1: Yeah, thực ra là đây là lần đầu tiên em được gặp thủ tướng hay là bất kỳ vị nguyên thủ nào để To be honest, là đây là lần đầu tiên em được gặp bất kỳ vị nguyên thủ quốc gia nào. Ấy. Đặc biệt là còn được lên TV nữa. Nên là em cảm thấy... Uh, thứ nhất là khi mà em vừa nghe các bác chia sẻ này kia, em quan sát mọi người xung quanh, mọi người cư xử như thế nào anh mắt và cửa chỉ của mọi người như nào khi ngồi cùng phòng với thủ tướng hoặc ngồi cùng bàn với thủ tướng. Mọi người quan tâm cái gì, mọi người động lực nào, mọi người để mọi người nói ra những cái mọi người nói. Và yeah, em em thấy khá là thú vị, đặc biệt là ví dụ như khi mà mình được chứng kiến tận nơi và được tự bản thân mình cảm nhận ấy. Em luôn luôn đặt câu hỏi là cái mục đích đằng sau của tất cả mọi thứ mọi người đang làm là gì ấy? Là mọi người muốn cái gì? Từng người một trong phòng đấy muốn cái gì, muốn cái gì? thì em suy nghĩ rất là nhiều. Thì lúc đó em không có cảm giác gì nhiều, không có cảm xúc gì nhiều nhưng mà sau khi về lại, sau khi xem ảnh và thì em nhận ra là ok, thật ra là cái dịp đây là một dịp rất là vinh dự vì là lần đầu tiên em được ở một cái cửa ly gần như vậy với thủ tướng Việt Nam.
0: Um, anh cũng muốn um, give một cái shout out cho Bộ trưởng Bộ hoạch Đầu Tư Nguyễn Trí Dũng anh và Ngọc cũng đã có cơ hội gặp Bộ trưởng từ trước rồi mỗi lần mà Bộ trưởng qua New York, uh, qua Bờ, bờ Đông, Bờ Tây qua Mỹ thì đều dành thời gian để mà tiếp xúc giao lưu với các bạn trẻ trí thức ở nước ngoài Nói chung là tất nhiên là để mà bộ trưởng nhớ tên mình hay là nhớ các thứ thì cũng khó nhưng mà bộ trưởng tạo ra cơ hội cho mọi người được giao lưu qua cái NIC, Trung tâm Đổi mới sáng tạo của bộ trưởng một cái dự án rất là hay mà đã establish được rất là nhiều năm rồi nhưng bây giờ khi mà ký cái deal hợp tác với mỹ này thì mới bắt đầu thấy là cái suy nghĩ của bộ trưởng rất là xa từ hồi đấy đúng không? bây giờ mới là lúc mà những cái ngành trọng yếu trong công nghệ bắt đầu được giới d- lên và mọi người bắt đầu discuss về cái đấy với một cái tầm góc rất là lớn hơn bởi vì nó là những cái ngành đã được đặt lên ở trong statement của nhà trắng luôn. bây giờ mới là lúc mà bộ trưởng xem xem là ok có những talent nào trong mạng lưới của mình để có thể giúp thì ví dụ như là hôm hôm đấy thì mình cũng đã nghe bác cường đỗ là được announce làm strategic advisor cho bộ trưởng ba ấy là có kinh nghiệm làm chief strategy officer của tập đoàn samsung với cả rất là nhiều tập đoàn khác có cả kinh nghiệm về biotech lẫn lẫn xe máy uh, bán dẫn là bác sẽ trực tiếp advise bộ trưởng trong hai lĩnh vực đấy thì anh thấy thì, uh, thì những cái initiative đấy khá là hay thì, thì um, trong podcast anh đúng mình đúng sẽ đúng nói nói trên nhiều về mấy cái này
1: anh nói là bộ trưởng có có thể không nhớ mặt nhớ tên nhưng mà thực ra là em nghĩ là là có nhá. Tại vì thật ra là cái lúc mà ở phòng uh, dinner ấy, có một lúc em em vô tình đứng bên cạnh bác ấy. bác ấy lúc mà xem cái sân khấu phát biểu ấy. Thì nhân bác ấy quay sang bác Ki Dũng ấy quay sang hỏi em là nhìn em tầm 3 vài giây á xong bảo là "Mới à?" nghĩa là là bác ấy biết thực ra là bác ấy có nhớ mặt của một vài người, em nghĩ là một vài người. Bác ấy rất là kiểu friendly ấy, friendly hơn em nghĩ Cách phát biểu của bác ấy cũng như là cách chia sẻ về những cái ngành của bác ấy thực ra là em một cái mà em nhận ra là bác ấy cũng biết khá là nhiều ấy Nói chuyện với khá là nhiều người biết khá là nhiều về từng ngành một à, và những cái initiative cũng như là những kế hoạch này kia
0: xin phép được cốt bộ trưởng một cái inspirational nói chung cho thính giả nếu mà giả sử sáng đi làm bộ trưởng cũng nói về kiểu vận mệnh việt nam đó giới trẻ của việt nam là khi mà mỗi buổi sáng thức dậy nhá là ở châu phi có con hiêu nó dậy nó cũng phải biết rằng là nó phải trở thành con chạy nhanh nhất trong trong rừng để nó không bị sư tử ăn thịt và đồng thời, buổi sáng hôm đấy, con sư tử cũng sáng dậy và nó cũng phải cố gắng trở thành con chạy nhanh nhất trong rừng để nó có thể ăn được con hiểu chứ không là nó chết đói. Cả bên săn lẫn bên bị săn là đều phải nỗ lực và đều sáng dậy, phải, phải hành động và phải cố gắng để có thể sinh tồn Nói chung là mình còn trẻ, mình có rất nhiều kiểu năng lượng, nhiều đã ra mình phải có nhiều năng lượng hơn bộ trưởng ấy. Thì mình cũng phải cố gắng làm thế nào để có được những cái urgency bởi vì thực ra là mình có thể nói thêm trong podcast đúng không, là về quỹ thời gian mà Việt Nam có để có thể thoát khỏi uh, bẫy thu nhập trung bình, đúng không? Thì thực ra là những người trẻ, nói chung là bộ trưởng thì muốn nói thêm cho cho những người như chúng mình hoặc là những người trẻ như chúng mình cũng còn rất nhiều năng lượng và phải cố gắng được như thế, chứ không thể nào mà đứng y ra được.
2: Thực ra anh cũng chỉ định add là nếu mà mọi vệ cuộc cơ hội các nguyên thủ quốc gia thì mọi người sẽ thấy là thực ra các bác rất là gần gũi Nhưng mà đương nhiên là nếu mà gặp ở trong những cái sự kiện mà nó nghiêm túc hơn Có có truyền hình, có báo chí Thì đương nhiên là lúc đấy mọi người sẽ bắt đầu thấy là các bác phải đọc theo một cái bài diễn phát nó có trước Tại vì lúc đấy nó yêu cầu một cái tính chính xác nó rất là cao Nhưng mà nếu mà mọi người có cơ hội gặp riêng Thì thực ra đấy cũng là một cái cơ hội rất tuyệt vời Tại vì mọi người sẽ nghe được những câu chuyện nó rất rất là chân thành Ví dụ nhanh Vũ kể chuyện này Đấy có lẽ là không phải là Nếu mọi mà người nghe mày giết văn thì chắc các bác sẽ không bao giờ kể câu chuyện như thế Nhưng mà trong một cái cuộc của nó thân mật hơn thì mọi người sẽ được nghe Mỹ thì rất là muốn có một cái danh xương tốt hơn trong mối quan hệ của mình, tại vì hiện nay là trong ba cấp quan hệ thì Mỹ là cấp thấp nhất.
0: Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện với hai nước mà Mỹ có rivalry là Trung Quốc và Nga. Một phần lý do là Mỹ muốn balance lần lại. Ok, đây là một nước mà mình cũng rất là quan tâm, đây là một nước mình cũng muốn build relationship. Chính vì những lý
1: do đấy, Mỹ bây giờ nếu mà thực sự mà chiến tranh với Trung Quốc thì không sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Tin mừng là
2: tổng thống Biden và tổng bí thư Nguyễn Trọng đã ký thỏa thuận để đào tạo những nhân lực của Việt Nam để hỗ trợ cho ngành công nghiệp chip, ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam có cái
1: Chủy cung ứng chip hiện tại Nó như kiểu là găng tay Thanos Và Mỹ đang giữ hai viên đá Trung Quốc đang giữ hai viên đá Các nước còn lại có thể giữ một viên Xong rồi Việt Nam mình như kiểu là cầm cái găng tay
0: Bạn muốn play cái role nào trong cái global supply chain Cảm giác là chưa có một clear reaction là Việt Nam trước giờ vẫn chưa được biết về một cái expertise nào đó. Cái mảnh đá Thanos nó chỉ mỗi nước chỉ là cầm một mảnh đá thôi. Thì Việt Nam không thể nào mà try để mà có năm mảnh đá được.
1: Ví dụ như là nếu mà mình thực sự muốn mình là packaging này, thì mình phải là một trong những cái hấp packaging về mặt chip mạnh nhất thế giới luôn. Gần như là chi phí không thể thằng nào cả đăng lại, supply chain ecosystem về mặt chip, hay mặt shipment về mặt bảo quản QC, testing này kia gần như là top đầu đến thế giới về cái đấy luôn thì em nghĩ đây cũng sẽ là một cái thế mạnh. Để sản xuất
2: được một con chí vị thì cần rất nhiều những cái tài nguyên khoáng sản quan trọng là Việt Nam là quốc
1: gia có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Liệu sau cái ký kết hợp tác này thì có nhiều công ty ở Việt Nam được IPO ở Mỹ hơn hay không?
0: Nhiều lúc nó chỉ là hoạt động biểu tượng thôi. Và hôm nay thì rất là may mắn khi mà có một người bạn rất là lâu năm của Vũ là thằng Quang Ngọc cũng ở New York. Ngọc thì actually là học um, học ở Việt Nam, học đại học luật ở Việt Nam, đúng không? Thì như cũng làm ở Việt Nam một hai năm thì đó trước khi sang Mỹ để học thạc sĩ từ sau đó thì ở lại Mỹ hiện giờ đang làm ở một non-profit uh, liên quan đến kiểu international relation thì um, cũng quen Ngọc lâu rồi và Ngọc cũng là người rất là năng nổi trong cộng đồng người Việt ở New York và cũng đi rất là nhiều event tổ chức rất nhiều event liên quan đến chính trị liên quan đến politics và international relation à,
2: Thực ra anh Vũ nói cũng khá là đầy đủ rồi <cười> thì uh, đúng là em thì luôn luôn có một cái đam mê về các vấn đề liên quan đến chính sách chính sách chứ không phải là chính trị, đương nhiên chính trị cũng là một cái mình cần phải biết khi mà tìm hiểu về chính sách. thì cái thời gian mà lúc mà em tốt nghiệp đại học xong mà em ở việt nam thì có một thời gian làm trong mạng à, chính sách ở việt nam, à, cũng có cơ hội được làm việc với các uh, bộ ban ngành để, để hiểu hơn về quy trình làm chính sách ở việt nam. và đấy cũng là một cái động lực mà thôi thúc vào lúc sau em em đi sang mỹ để em em học để hiểu hơn về chính sách để cách xây dựng một cái chính sách như thế nào. Nhưng mà dòng đời sô đẩy vì nhiều lý do thì bây giờ đang ở lại New York và và làm ở một tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến các vấn đề quốc tế, chính sách quốc tế. Thì cũng là một mảng, đối với em thì là mới. thì Buổi này thì chắc là tí nữa cũng sẽ nói, mình cũng sẽ có nói một câu chuyện về một cái sự kiện gần đây rất là quan trọng đối với cả quan hệ Việt-Mỹ là cái việc nâng cấp một quan hệ của hai quốc gia. Thì nhân đây thì cũng chia sẻ luôn là, là mình... Tham gia dưới tức là co-host, là mình chỉ là một observer, mình chỉ là một người bình luận uh, Về cái sự kiện này thôi chứ mình cũng không phải là chuyên gia mặc dù mình làm trong mảng này Nhưng mà mình sẽ không tự nhận mình là chuyên gia thì, Và những thông tin mình nói đi khả năng cao là mình chỉ thốt cho các bạn uh, nghe là vì mình làm trong mảng này mình có tiếp cận những nguồn thông tin khác nhau thì Đôi khi có thể bạn sẽ có những thông tin thú vị nhưng mà Mình sẽ cố gắng không đưa quá nhiều những cái quan điểm cá nhân hoặc là mọi người nếu mà có đoạn nào cá nhân thì mình cũng sẽ nói là đây là quan điểm cá nhân của mình chứ không phải là một chuyên gia về vĩnh vực quan hệ quốc tế đang đang bình luận về câu chuyện này.
1: Cho các bạn khán giả mà chưa có dịp để theo dõi được tin tức thì là Việt Nam và Mỹ vừa nâng cấp lên mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là comprehensive strategic partnership. Mỹ là nước thứ năm mà Việt Nam nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sau Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Cái bước nâng cấp này là nó nâng cấp trực tiếp từ đối tác toàn diện lên thẳng đối tác chiến lược toàn diện Có nghĩa là bình thường thì nó sẽ là từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược sau đấy mới lên là đối tác chiến lược toàn diện Nhưng mà Việt Nam dịp này được, được nâng tới tận hai cấp Mỗi cấp như vậy thì thường là mất tầm 10 năm Thì nó uh, cũng là một cái dịp em nghĩ là khá là thú vị để có thể nói cũng như là tìm hiểu thêm
0: Ngọc có thể kiểu biết tính ra overview về mối quan hệ Việt-Mỹ từ hồi xưa và và về cái sự quan trọng của cái này Bởi vì thực ra là như chỉ nói là 10 năm đúng không Tức là 10 năm trước là mới nâng cấp Lên đối tác toàn diện đúng không Đáng nghĩa ra là lên đối tác chiến lược thôi Nhưng mà tại sao Phải có một cái tầm quan trọng gì đó Bây giờ tại sao lại rất là gắt gao mà Tự nhiên lại skip luôn để mà lên Thì thì đấy cũng là một cái Anh thấy cũng một cái khá là hay mà. Có vẻ như là bây giờ là một giai đoạn mà Mỹ, Mỹ cũng có vẻ rất cần Việt Nam Và đấy là tại sao mà họ muốn nâng cấp Cái mối quan hệ đấy lên lên một tầm như thế thì để cho mọi người có thêm background trước nhỉ?
2: Về liên quan đến mối quan hệ Việt-Mỹ thì Thực ra là Mỹ là một đất nước có một cái lịch sử rất đặc biệt Việt Nam Thực tế là chúng ta đã đi từ thù thành bạn Thì năm 1975 thì Việt Nam đã chính thức giành độc lập Nhưng mà Mỹ thì rời khỏi Việt Nam vào năm 1973 Và có một cái câu chuyện lịch sử là Ngay từ khi Việt Nam thống nhất đất nước đấy, Vào năm 1975 Thì Việt Nam đã có ý định bình thường hóa quan hệ với Mỹ rồi Và thực ra tại thời điểm đó ấy, thì đã có một thời điểm Là Mỹ cũng có ý định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sớm để có thể vượt ra khỏi cái nỗi đau thua cuộc của mình <cười> và move on tuy nhiên thì tình hình chính trị uh, tình thế giới lúc đấy nó có một cái sự biến động lớn đó là câu chuyện là uh, mặc dù là ở phe cộng sản nhưng mà mọi người biết vào khoảng thời gian đó ấy, thì Mỹ có một cái bước đột phá đó là Mỹ thiết lập được quan hệ đối với, với Trung Quốc từ đó thì cô lập Nga ở trên cái mặt trận chiến uh, tranh lại và rất tiếc rằng là thời điểm đó thì Việt Nam lại rất thân Nga và lại không có thân Trung Quốc, thì chính vì cái lý do phức tạp đó nên là Mỹ quyết định là gạt bỏ quan hệ uh, bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ để tập trung vào mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Tại vì một khi mà đã đi với Trung Quốc rồi, thì đó Mỹ chọn Trung Quốc thì chắc chắn Mỹ sẽ không quyết định bình hòa quan hệ Việt Nam nữa. Thế nên là chúng ta đã lỡ mất cái cơ hội đấy và phải đến tận uh, năm 1995 thì Việt Nam và Mỹ mới chính thức bình thường hóa quan hệ và tổng thống Mỹ đầu tiên uh, đến thăm Việt Nam thì phải chờ đến tận năm 2000 khi mà Bill Clinton Thăm Việt Nam à, dưới vai trò là Tổng thống. Đến năm 2003 thì Việt Nam và Mỹ à, nâng cấp quan hệ của mình lên một quan hệ là đối tác toàn diện. Thì, thì mình cũng phải nói lại là cái ba cấp quan hệ nghĩa là giữa việc hai quốc gia có quan hệ ngoại giao với nhau là một chuyện. Sau đó thì ở Việt Nam thì có ba cấp quan hệ được gọi tên. Đó là cấp quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện. Thì đây chỉ là cách Việt Nam gọi tên thôi và đây cũng chỉ là mang tính biểu tượng thôi. Để người ta thể hình dung được là à quốc gia này thì mình có quan hệ sâu sắc hơn với những quốc gia khác. Nhưng mà ở Việt Nam thì không hề có một cái văn bản nào nói rằng là thế nào gọi là đối tác chiến lược toàn diện, thế nào gọi là đối tác toàn diện. Tuy nhiên thì nó, vì nó có tính biểu tượng, thế nên thì nữa mình mới nói là tại sao cái cái câu chuyện này lại quan trọng. Thì có một cái dấu mốc nữa để mình nhấn mạnh trong cái câu chuyện mối quan hệ Việt Nam-Mỹ vào năm 2015 ấy. Thì đó là lần đầu tiên là Tổng Bí thư uh, Nguyễn Phú Trọng được uh, đón tiếp tại Nhà Trắng. Nghĩa là đấy là lần đầu tiên có một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam được đón tiếp tại Nhà Trắng. Tại sao đây là mình cho rằng là một dấu mốc rất quan trọng? Tại vì trước đó trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ thì mọi người cũng biết là Mỹ thì chưa bao giờ thích uh, các cái câu uh, chế độ Cộng sản cả. Thì Mỹ luôn luôn đưa ra một cái rhetoric rằng là khi chúng tôi làm việc một quốc gia thì chúng tôi chỉ làm việc với uh, nhà nước chứ tôi, tôi không làm việc với cả đảng chính trị của nhà nước đó. Thì càng ngày theo cái dòng lịch sử mối quan hệ Việt Nam và Mỹ thì vai trò địa chính trị Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng. Và năm 2015 là lần đầu tiên đánh dấu là Mỹ phải thay đổi lại cái góc nhìn, phải đồng ý cái cái góc nhìn rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một cái tổ chức chính trị có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam và theo điều 4 của luật hiến pháp Việt Nam thì nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái uh, tổ chức chính trị mà lãnh đạo nhà nước và xã hội ở Việt Nam đúng không? Thì đây nó phản ánh là Mỹ cuối cùng đã tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam Đấy. và đó lý do nó dắt đến một cái cụ thể vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023 thì thì cái chuyến thăm vừa rồi của tổng thống Joe Biden đến Việt Nam là dưới lời mời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cái cuộc ký kết để nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là cuộc kết giữa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Joe Biden là nó là rất khác với thông lệ bình thường đáng nghe thông lệ bình thường là phải là người đứng đầu về mặt nhà nước Việt Nam và chủ tịch nước và người đứng đầu về mặt nhà nước của Mỹ là tổng thống Joe Biden nhưng đây là họ tôn trọng về chính trị Việt Nam thì người đứng đầu thực sự Việt Nam là tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng và tổng thống Joe Biden là hai người đã ký cấp để nâng cấp quan hệ Việt Nam và như anh vũ đã nói thì cái quan hệ này là nó là một sự bất ngờ nghĩa là ai cũng expect rằng là Việt Nam và Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ và năm 2023 là đánh dấu kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện thì theo một lẽ thông thường thì nó sẽ nâng cấp lên quan hệ là đối tác chiến lược. Tuy nhiên thì lần này đã nâng cấp quan hệ là đối tác uh, chiến lược toàn diện. Nghĩa là nhảy cóc một bước và để Mỹ cùng ngang hàng về cấp quan hệ đối với cả uh, Nga và Trung Quốc. Thì tí mình cũng có thể nói thêm là, là ý nghĩa của việc này là gì.
1: Trước khi nói về ý nghĩa của cái này thì đâu là lý do mà mọi người nghĩ là là Mỹ lại quyết định nâng cấp hai cấp đối với Việt Nam. Kiểu như là ký kết một cái hợp tác chiến lược toàn diện. Đối với em thì có thể gọi là vội hơn bình thường. Có là nó không phải là vội vàng tại vì đương nhiên những cái này thì mọi người vẫn sẽ phải evaluate rất là kỹ lưỡng rồi nhưng mà nó 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 vội hơn so với cái standard bình thường hoặc là những cái mối quan hệ ngoại giao bình thường của Mỹ. Hay mọi người nghĩ lý do là lý do đằng sau thực sự là gì? Thực
2: ra cũng chưa là là vội mà thực ra là uh, nó có hai câu chuyện đấy Đúng đúng là là Mỹ thì rất là muốn có một cái danh xương tốt hơn trong mối quan hệ của mình Tại vì hiện nay là trong ba cấp quan hệ thì Mỹ đang cấp thấp nhất Mà rõ ràng là chúng ta biết là cái vai trò Việt Nam trong cái địa chính trị thế giới nó càng càng quan trọng Thì ở đây chắc mọi người cũng thể đoán ra được là trong cái bối cảnh là sự cạnh tranh cắt cao giữa Mỹ và Trung Quốc Thì cái việc là Mỹ có thể cân bằng quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc Nghĩa là lúc này Việt Nam coi Mỹ và Trung Quốc tạm thời đối với nhìn thì là ngang hàng là một câu chuyện khá là quan trọng. Thì thì cái đấy là đối là một cái lý do mà mình nghĩ rằng là Mỹ muốn nâng cấp quan hệ lên một cái tên gọi mới. Tại vì thực ra này, cái tên gọi này nó không phản ánh thực chất quan hệ. Không ai nói rằng là bây giờ tôi là cấp uh, chiến lược toàn diện thì tôi phải tương đương là tôi phải làm, phải nâng cấp uh, trade lên bao nhiêu tỷ đô la, tôi phải có trao đổi quân sự như nào không có một định nghĩa nào về câu chuyện đấy mà hoàn toàn nó chỉ là tên gọi thôi thì theo như ban đầu thì tên gọi mới nó sẽ là chiến lược tuy nhiên là bên mỹ là bên đã đề xuất rằng là nhân cội này mình nên nâng hai cấp thì theo một cái nguồn tin bên lề ấy, thì ban đầu ấy, thì việt nam chưa đồng ý ngay và mỹ mất khoảng hơn một năm để thuyết phục việt nam à, làm việc đó à, với với nhiều những cuộc gặp cấp cao khác nhau thì uh, hoặc là Việt Nam Một là mọi người phân tích rằng là đây là Việt Nam Ban đầu còn hơi quan ngại về Trung Quốc Tại vì nói gì thì nói thì chúng ta vẫn đang Ở bên cạnh của anh Áng rất lớn Anh này thì đang rất ghét của anh Mỹ Và nền kinh tế của Việt Nam thì Thực sự là không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc Thì nếu mà Trung Quốc có một cái phản ứng Không uh, thuận lợi đối với Cái hoạt động ngoại giao này Thì thì thực ra là chỉ vì thay đổi tên gọi Mà lại làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam Trung Quốc thì đứng là một cái uh, Nó không... Uh, không có lợi tí nào đúng không? chúng ta hoàn toàn có thể vẫn tiếp tục nâng uh, nâng tầm những quan hệ thực chất mà không cần phải thay tên
1: đúng không? như anh nói là khi mà anh có nhắc đến Trung Quốc ấy, thì em em tự hỏi là liệu chính vì cái mối quan hệ hay là chính vì cái conflict giữa giữa Mỹ và Trung Quốc nên là Mỹ mới vội vàng vội vàng nâng 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 cấp các mối quan hệ này lên bởi vì nhá tuần qua rồi thì em có xem một cái panel của Oren summit ấy, trong cái panel đấy có một bác gọi là Graham Stephen thì bác ấy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong vòng 8 năm gần như là người người serve cái cái vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ luôn thì bác ấy nói là ở thời điểm hiện tại theo như đánh giá của bác ấy đương nhiên là bác ấy bây giờ retire rồi đúng không? bác ấy không làm nữa bây giờ bác ấy chỉ là cố vấn thôi thì theo như đánh giá của bác ấy là Mỹ hiện tại khi mà được hỏi là liệu Mỹ có sẵn sàng để chiến tranh với Trung Quốc hay không? Bởi vì về background cho mọi người, khi lý do tại sao lại hỏi những cái câu hỏi rất là extreme ấy. Tại vì bác ấy có một cái thesis và một cái analysis là Trong suốt lịch sử của thế giới thì 12 lần trên 16 lần khi mà có một cái arising power Là mà có một cái sức mạnh quân sự nó đang đi lên, nó đang phát triển Thì gần như là 12 trên 16 lần là sẽ có xảy ra chiến tranh với cái nước mà đang ruling power Là cái nước đang thống trị thế giới Đối với cái thesis của bác ấy là cái cái tỷ lệ mà Mỹ và Trung Quốc có conflict và có chiến tranh hay là có xung đột rất là cao. Thì mọi người lại đặt câu hỏi là vậy nếu mà thực sự cái chuyện đó xảy ra thì khả năng Mỹ có sẵn sàng đối với đối đối với chiến tranh của Trung Quốc hay không thì bác ấy nói thẳng là bác ấy nghĩ là không sẵn sàng. Bởi vì là cái hệ thống sản xuất vũ khí của Mỹ Trong vòng nhiều năm qua nó vô tình được đẩy cho private sector là được đẩy cho tư nhân hóa cái hệ thống đấy Và như mọi người biết rồi mà khi mà tư nhân làm thì họ sẽ là rất là kiểu profit driven business là họ rất tập trung vào lợi nhuận Thì đâm ra là họ đã đẩy rất nhiều cái thành phần của vũ khí sản xuất sang Trung Quốc và các nước khác để cho nó rẻ hơn, đặc biệt là Trung Quốc Đương nhiên là những cái công đoạn, những cái phần mà nó có công nghệ cao tối mật thì vẫn được sản xuất ở Mỹ Nhưng mà những cái phần đơn giản Và những cái phần mà không có bí mật quân sự này kia Thì là được sản xuất ở Trung Quốc Ví dụ như là chip đi Chip bây giờ phần lớn đều được sản xuất ở Trung Quốc Tại vì nó, nó rãi hơn rất là nhiều Thì chính vì những cái lý do đấy mà bác ấy bảo là Mỹ bây giờ nếu mà thực sự mà chiến tranh với Trung Quốc thì không sẵn sàng Cho một cuộc chiến dài hơi Tuy nhiên là không nhất thiết là khi nào có xung đột và có tranh chấp thì phải sử dụng vũ lực Và Mỹ vẫn có một cái chiến lược nó mạnh hơn Trung Quốc rất là nhiều Là chiến lược đối tác trên toàn thế giới và mỹ có vẻ như là đang thực sự đi theo cái đối tác đấy gần như là đi theo cái chiến lược đấy và đồng thời là xây dựng những cái nhà máy chip tái cấu trúc lại cái industrial military industrial complex ở mỹ và em nghĩ là trong cái thời gian mà mỹ muốn mua cái thời gian để có thể tái cấu trúc được những cái đấy á sẽ phải chi rất nhiều tiền để hợp tác với các nước xung quanh thế giới thì với em nhé cái thesis của em là chính vì cái lý do đấy Nên Mỹ đang phải đẩy đẩy nhanh cái mối quan hệ và đẩy mạnh mối quan hệ đối với rất nhiều nước trên thế giới Và đặc biệt là Việt Nam mình là một nước mà ở ngay cạnh Trung Quốc nữa
0: Anh nghĩ là Việt Nam về cái vị trí địa lý và về mối quan hệ với các nước Thì thì nó cũng ở một cái vị trí rất là kiểu gọi là strategic với kiểu proximity với Trung Quốc Có thể nói về existing relationship thì Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện với hai nước mà Mỹ có rivalry đúng không? là Trung Quốc và Nga và actually là Mỹ còn sanction Nga bởi vì Ukraine war thì bây giờ chỉ muốn với với cái souring relationship với hai quốc gia đấy thì anh cảm giác một phần lý do là Mỹ muốn balance lại cái đấy về việc là ok đây là một nước mà mình cũng rất là quan tâm để một nước mình cũng muốn build relationship nhưng mà at the same time là, là họ đang dành rất nhiều thời gian ngay cả về mối quan hệ trade với những quốc gia mà mình muốn giảm cái influence của họ với, với một đất nước như Việt Nam ví dụ như là Mỹ đang negotiate deal để để bán vũ khí cho cho Việt Nam chẳng hạn bởi vì Việt Nam là chờ vũ khí bán cho Nga bán cho Việt Nam rất là nhiều và vũ khí của Nga rất là rẻ nhà Mỹ đang rất là mặc dù như em nói là cái như là industrial complex là, là rất là for, for đúng không và một đất nước như Việt Nam rất là nghèo thường thì chỉ afford như thế thôi nhưng mà Mỹ đang work cao financing solution là cách để mà Việt Nam có thể trả cho việc mua máy bay máy bay của Mỹ Thực ra một phần nó Benefit theo kiểu là Ok là giảm cái influence Của của các cái nước Mà rivalry của Mỹ Đến Việt Nam thứ hai là Establish Những cái phần Supply chain Của của Mỹ Ở một đất nước Mà ở một cái vị thế Ở một cái vị trí Cũng rất là strategic Để có, có thể counter Trung Quốc Với cả Một phần anh nghĩ là Thực ra mọi người Bảo 10 năm 10 năm là quá 10 năm mà quá lâu để mà đợi một cái bước upgrade nữa. Thì anh nghĩ là bây giờ cũng là trong một giai đoạn mà Mỹ cảm giác như là there's no turning point in, in cái relationship giữa Mỹ và Nga và Trung Quốc. Anh cảm giác như thế thôi. Thì bây giờ là là lúc để mà bắt đầu focus on các nước khác và set up những cái supply chain và những cái quan hệ như thế để có thể set up for the next 10 years. Chứ đợi 10 năm nữa thì lúc đấy thì không không biết không biết là mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và Nga như thế nào không?
2: Em em cũng chỉ muốn clarify một cái Một là cái Samsung của Chí em đồng ý Nghĩa là chắc chắn Trung Quốc là chiếm một cái phần trăm rất lớn trong lý do mà tại sao Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam đấy Nhưng mà chỉ muốn nhấn mạnh lại cái point là thực ra cái việc mà gọi tên này này Nó chỉ có ý nghĩa biểu tượng thôi Khả năng cao là đang tuyên bố một cái gì đó thôi đấy Cái quan hệ thực chất như thế nào ấy, thì chúng ta phải chờ một thời gian nữa để chúng ta mới nhìn được là Cái quan hệ thực chất nó đã đến được cái tầm đấy chưa nó thực sự là sâu đến mức độ mà như chúng ta đã nghĩ hay chưa Thì thực ra là Tí nữa mình có thể đi sâu hơn là Thực tế là trong cái chuyến thăm ẩn này ấy, Thì cũng đã có rất nhiều những cái điều mà nó đã được ký bên lề của cái Cái việc nâng cấp quan hệ của Việt Nam và Mỹ rồi đấy. Nhưng mà để để biết được nó đã đủ sâu sắc chưa thì Thì mình phải đào sâu hơn và Câu chuyện thứ hai là Việt Nam có quan trọng với Mỹ không? Thực ra Việt Nam Kể cả không có Trung Quốc Thì Việt Nam vẫn quan trọng với Mỹ Mình nói đơn giản, mình nhìn đơn giản hạn là ở Đông Nam Á, Là câu chuyện Tại sao Mỹ quan tâm đến vấn đề Biển Đông ở Việt Nam? Tại vì phần lớn cái hàng hóa được giao lưu ở trên biển ấy, hiện nay nó đang đi qua khu vực Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương. Cái câu chuyện thứ hai ấy là trong các quốc gia Đông Nam Á thì Việt Nam có duy nhất nằm trong top 10 nước xuất khẩu đến Mỹ. À, về mặt uh, trade ấy, và cụ thể là Việt Nam thứ 8 thì mọi người có nhìn thấy là Việt Nam vẫn luôn luôn là một đối tác uh, quan trọng về mặt thương mại đối với Mỹ Đấy. và nó lại càng quan trọng hơn khi mà mối quan hệ uh, giữa Mỹ và Trung Quốc nó xấu đi thì Mỹ bắt đầu phải chuyển dịch cái supply chain của mình ra khỏi Trung Quốc, không? Mỹ không muốn bị phụ thuộc và quan hệ thương mại quá nhiều với Trung Quốc. Thì em cũng nhớ là mọi người đã cũng có một tập podcast và cũng nói về câu chuyện đó rồi đúng không? Khi mà các công ty của Mỹ bắt đầu phải làm chiến lược là China cộng một đúng không? Hay là Mỹ bây giờ đang làm một câu chuyện là franchising thì naturally thì Việt Nam là một điểm đến rất thuận lợi vì mặt vị trí địa lý của Việt Nam vì uh, nhân công giá rẻ của Việt Nam và vì nhiều lý do khác nữa thì bây giờ việc mà có một mối quan hệ ấm hơn giữa Việt Nam và Mỹ thì cũng sẽ làm cho Mỹ làm những hoạt động rất thuận lợi hơn nhưng mà Việt Nam vốn đã quan trọng rồi Trung Quốc thì đẩy nhanh cái câu chuyện đấy hơn anh
0: nghĩ là trước khi mình uh, get into detail uh, về những cái ấy thì về mặt là vị thế của Việt Nam khi mà sang khi, với các bạn bè quốc tế khi mà sang nước Mỹ bây giờ tức là không nói về deal hay là trade hay như thế nào đúng không chỉ cần nói về mặt ngoài thôi là bây giờ mình tự nhiên lại có rất là nhiều respect từ rất là nhiều cơ quan liên quan đến nước mỹ đúng không ví dụ như là thủ tướng có mention là hai ngày ở new york là được uh, sàn chứng khoán hai sàn chứng khoán lớn nhất là nasdaq và nyse mời rất là giáo diết để đến rung chuông khởi động ngày mới một, một cái hành động rất là nói chung là những, thường những người rất là quan trọng và và nice là sàn là là ngoài cổng là còn treo cờ Việt Nam và trong cũng treo cờ Việt Nam trong cái ngày đấy đúng không thì đủ thấy là cái sự respect của những cái những cái công ty những cái cơ quan ở trong nước Mỹ như thế nào và ngay cả khi họp UN gặp các lãnh đạo các quốc gia tất cả mọi người đều đến bắt tay và coi như là chúc mừng cái mối quan hệ sự hợp tác tăng cường giữa Việt Nam và Mỹ thì cũng anh cũng xin phép là kiểu một cái analogy hơi pua là kiểu ví dụ như là mình ở high school mà tự nhiên mình kiểu best friend với một bạn rất là kiểu rất là nhà giàu, đẹp trai, rất là nổi tiếng trong trong trường hiện hạn Thì tất nhiên là automatically không cần nói gì về về kiểu reality là mối quan hệ như nào nhưng mà về cái lúc của mình uh, outside với tất cả các nước thì thì mình tự nhiên lại có rất là nhiều respect. Ví dụ như là kiểu major của New York, Eric Adams và ký ký uh, hợp tác là mối quan hệ uh, thân thiết hơn giữa thành phố Hồ Chí Minh và New York để giao lưu thêm về văn hóa về công nghệ nói chung là những cái đấy tất nhiên là không chưa biết để đi theo như thế nào đúng không nhưng mà ngay ngay cả những cái đấy anh cảm giác như là, là nó sẽ facilitate những cái hành động và mà trước giờ ví dụ như là thủ tướng gặp uh, nvidia chairman và founder jensen huang là thủ tướng cũng admit luôn là trước không quen trước bọn họ cũng không để ý lắm thực ra là họ supply chain họ cũng đã quốc cao rồi nó họ cũng chưa consider việt nam lắm nhưng mà lúc mà thủ tướng bảo là ok muốn gặp thì người ta cũng phải dành thời gian để mà gặp rất là niềm nở đúng không, và dù như thế nào dù họ chưa nghĩ đến đấy chưa nghĩ đến việc set up factory ở Việt Nam, chưa nghĩ đến việc include Nam in supply chain hay như nào, nhưng họ vẫn phải issue statement phải nói là we are considering đúng không và họ sẽ cử người để mà đến thăm uh, đến thăm trong thời gian gần nhất thì anh nghĩ là, là overall chưa nói gì về mặt các cái MOU, các cái điều ký thì thì nó là một cái điều rất là thuận lợi đối với nước, đất nước mình
2: Chắc là mọi người cũng đều quan tâm đến cái việc là câu chuyện là ok mình ký rồi Nhưng mà nó sẽ được translate như nào thành những cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ không Thì mọi người có muốn nói về một số điều mọi người cảm thấy ấn tượng Hoặc là một số điều mọi người muốn đào sâu thêm trong cái cuộc mà Việt Nam và Mỹ nâng cấp này không?
1: Rõ ràng là mình sẽ không biết được những cái chi tiết nhỏ Về cái đợt ghi kết này cũng như những cái đằng sau kiểu behind the closed door đúng không? Nhưng mà có một số điều đã được công bố rồi Một số hợp tác đã được công bố rồi như là Vietnam Airlines thì vừa ký được một cái hợp đồng trị giá 10 tỷ đô cho máy bay 737 MAX-Jet của Boeing Thì mọi người có thể cung cấp thêm hoặc là có thể nói cho các bạn thân giả thêm về cái điều này được
0: không? Ừ thì anh cũng đi theo của anh thì cũng là qua đọc báo thôi thì là nói chung là nó cũng là một cái deal khá là to bởi vì um, cái fleet của Vietnam Airlines nó nó chỉ có 100 máy bay thôi đúng không thì bây giờ bảo làm một cái deal mà 50 máy bay là một nửa cái số lượng máy bay đấy nói chung cái deal này tôi nhận quốc cao là để nó thay những cái những cái máy bay mà nó già nó cũ để mà mua máy bay mới đây là hợp đồng mua máy bay mới đúng không thì thường phải make decision là Boeing là một cái OEM là original Uh, equipment manufacturer là là họ sản xuất mới và cái điều thẳng với bọn họ là họ mua máy bay là order để mà build. Bây giờ mày bắt đầu bảo là đặt tao đặt mua thì bây giờ mày mới, mới bắt đầu lắp ráp, bắt thử đúng không? Thì um, thì một cái detail trong một cái điều ấy nữa là là cái Production Facility Queue của Boeing đã at full capacity rồi đã, đã đã có đặt hàng hết rồi cho đến tận cuối cuối năm 2030. Thì tức là cái điều này rất là long term. Uh, long term theo kiểu là tức là sẽ mua rất là nhiều nhưng mà nó không phải là mua mua luôn mà là dần dần nó sẽ sản xuất và sẽ bán với target là 50 và và cũng một, một cái nốt nữa là về legality của cái này in case tính ta không biết là là thường khi mà các chính khách các cái uh, nguyên thủ quốc gia đến thăm các nước họ cũng rất hay ký mấy cái thỏa thuận uh, gọi là memorandum of understanding nó không phải là một cái actual agreement memorandum of understanding là nó là chỉ là là hai bên đều hiểu rằng là hai bên có một nhu cầu và sẽ ký uh, và sẽ muốn để đạt, đạt được đến cái thỏa thuận đấy nhưng mà nó là not legally binding là nó không phải là một cái actual agreement nó chỉ là hai bên là là muốn hợp tác để làm cái đấy và ký như thế để hiểu rằng mối quan hệ với nhau thôi nhưng mà nó không có nghĩa là Việt Nam Airlines sẽ contractually obligated để mà mua 50 đúng không? thì uh, một cái nốt nữa là cái fleet H tức là cái H của cái fleet của Vietnam Airlines nó khá là trẻ thực ra là như bằng máy bay có thể sử dụng được đến tân 30 năm plus đúng không? nhưng mà cái tuổi của cái fleet của Vietnam Airlines thì tầm 7 đến 8 năm rất là trẻ tức là technically là thực ra là cũng không có nhu cầu để mà hiện giờ thì chưa có nhu cầu để thay thì thực ra là cái này thì, thì overall thì anh thấy là nó cũng là một tín hiệu tốt là thực ra là có một cái deal khác là là Vietjet deal nhỏ hơn là Vietjet với Carlisle cũng là một cái deal Nhân quan đến airline mà cũng ký nhưng mà điều ấy thì bị overshadow uh, bởi cái điều Boeing đúng không? nhưng mà đấy đấy chỉ là anh anh nghĩ là nó là thể hiện tín hiệu của việc là muốn nâng cấp mối quan hệ đấy thì thì muốn thể hiện như thế thôi nhưng mà anh nghĩ là về mặt immediate impact thì hiện giờ là chưa chưa có nhiều đâu là mọi người nghe đến cái con số 10 tỷ đô thì get excited nhưng mà kiểu không biết tiền đấy đâu nhưng mà thực ra là nó cũng không phải là cũng không bắt là phải trả bây giờ đúng không mà cũng không, không biết là khi nào trả cũng không biết khi nào là cần mua nhưng mà chỉ biết là như thế thôi
1: kiểu là vừa vừa mời kết bạn mới nên là cũng hứa hẹn với nhau là sẽ chơi với nhau kiểu đi nhậu đi chơi đi du lịch chung với nhau này kia đúng không nhưng mà lúc nào đi và lúc nào nhậu thì chưa biết và có nhậu ừ, hay không xác. có đi hay không thì lại chưa biết ừ.
0: và nhậu lúc nào 10 năm sau mới đi nhậu thì thì, thì, thì... chứ không phải là kiểu hai năm sau đúng không kiểu tận mấy cái equipment này kiểu rất là dài rất là long lasting chứ you nó know. chứ kiểu ngay cả trong sản xuất cũng tốn rất nhiều nhiều thời gian
1: ở hiện tại riêng về cái deal Boeing này thì như anh Vũ chia sẻ thì em cảm giác như là nó mang cái ý nghĩa về mặt tinh thần ý nghĩa về mặt tinh thần cũng như là nhiều hơn là ý nghĩa về mặt thực sự là có một cái điều và có máy bay nó thực sự xảy ra trong thời gian ngắn tới
2: Nhưng mà anh Vũ nghĩ ra về cái việc thực ra là trong các cái mảng airline thực ra là cũng có một cái trade là mặc dù có một số bên rất lỗ nhưng mà lại rất thích đi mua máy bay thì không biết là với một người làm ví dụ trong trường của Vietnam Airlines thôi sau Covid vừa rồi Vietnam Airlines mấy lần phải xin uh, chính phủ là phải trợ giá và mấy lần còn dọa là sắp phá sản rồi thế mà vẫn ra ký một cái deal gần 10 tỷ đô Đấy. thì không biết là đối với một người làm finance thì anh thấy là uh, tại sao lại có cái hành động như này hoàn toàn có thể không ký hoặc là ký một cái uh, với một cái trị giá thấp hơn nhưng mà lại ký một cái số lượng rất là lớn như này thì thì
0: không biết là phải có cái câu chuyện financing đáng sao ở đây không? Anh nghĩ là nói chung là L2 level thì Vietnam Nam Airlines nó cũng là một cái entity, nó affiliate với government của Việt Nam. Nó thường thì nó sẽ không bị, nó không bị lẽ là fail với cả nó có mối quan hệ rất là thân thiết với các cái ngân hàng cũng affiliate với chính phủ đúng không? Thì thách thì họ cũng là sister company. Anh nghĩ là về việc financing là gần như là, là cái risk khá là thấp nên là khi uh, có rất là nhiều financing method để mà để mà get creative uh, thường thì mấy cái airline nó không nhất thiết là phải bảo mang tiếng là mình vận hành mấy cái máy bay đấy nhưng mà legal là họ chưa chắc là sở hữu những cái máy bay đấy và có thể finance với việc kiểu lease đúng no? không leasing cũng là một cái aircraft leasing là một ngành rất là rất là được ưa chuộng khi mà có những cái công ty khác có nguồn capital nguồn investor để mà đầu tư vào những cái công ty khác khi mà họ sở hữu uh, máy bay về mặt on paper Uh, và họ cho các cái airline này vay cho mượn tức là bạn được sử dụng cái airline bạn trả lại tiền thôi trả lại tiền cho mình monthly payment thôi thì đấy là một cách để financing khá là, khá là creative và em phải tưởng tượng uh, CapEx nó cũng không nhất thiết là phải trả trả luôn như thế mà họ sẽ phải thay vì trả một cuộc cục tiền để mua cái máy bay thì họ chỉ phải trả một cái tiền hàng tháng coi như là gọi là operating expense chi phí vận hành của cái công ty đấy thôi với cả thứ hai là cũng có thể là họ mua nhưng mà Ngọc comment là có thể chế là sale lease back đúng không? Là là họ mua nhưng mà họ hoàn toàn mua nhưng mà họ bán lại cho một cái công ty acquiring khác. Rồi cái công ty đấy lại lại cho cho vay. Thì đấy cũng là một cái anh nghĩ là về cái risk thì trước giờ thì thì cái airline industry nó risk lớn nhất là nó về về cái mặt travel như kiểu travel demand như kiểu COVID là là cái lúc mà họ gần như là kiệt quệ và họ không họ phải kiểu suspend payment mà họ không trả được tiền để mà cho vay thuê máy bay ấy nhưng mà ngoài ra thì anh nghĩ là cái cái risk về về việc họ lỗ lỗ thì từ ra là lỗ theo kiểu uh, kế toán thôi nhưng mà nhưng mà nó không nhất thiết là phải là công ty cái lỗ là không có tiền để mà vận hành máy bay thì anh nghĩ là hoàn toàn là không đúng
1: nhưng anh nói là lỗ theo kiểu kế toán có nghĩa là lỗ trên lỗ lỗ trên sổ sách lỗ trên giấy tờ nhưng mà nó vẫn có cash flow để có thể duy trì được có nghĩa là nếu mà tổng hợp về mặt doanh thu trừ cho chi phí thì nó, nó nó lỗ nhưng mà những cái chi phí này đã có một phần nào đấy nó được tính luôn vào trong cái những cái máy bay mà họ phải thuê chứ
0: ừ, anh nghĩ thế cũng đúng bởi vì ví dụ như là bạn uh, mua một cái máy bay Với dự án như thế thì bạn phải spread cái cost của cái máy bay đấy chi phí uh, khấu hao, hao đúng
1: không ừ, thì cái chi phí khấu hao đó nó lớn đó. đúng
0: không thì nó nó không phải là tiền cái đấy không phải là cash
1: oh, nó chỉ okay.
0: là cái accounting concept thôi.
1: Trong kế toán thì nó có doanh thu và nó có chi phí thì doanh thu trừ cho chi phí thì nó ra lời hoặc lỗ đúng không thì có thể là tại vì các cái doanh thu thì vẫn ở đấy doanh thu thì vẫn thu về hàng tháng tiền mọi người ừ. bay chi phí về mặt kế toán thì nó, nó lại có cái cái lượng khấu hao rất là lớn là vì những cái máy bay này nó rất là đắt và nó phải chia ra thì tùy theo cái cơ chế kế toán mà các doanh nghiệp hàng không lựa chọn các doanh nghiệp airlines lựa chọn thì đôi khi cả chi phí khấu hao ở những thời điểm đầu ấy nó rất là nặng và khi mà nó nặng ở những cái thời gian đầu thì đâm ra là Trừ ra thì nó sẽ luôn luôn lỗ Tuy nhiên mà cái dòng tiền, cái cash flow của các của doanh nghiệp hàng công này Nó vẫn được thu vào đúng không? Thì đôi ừ. khi nó lại không tệ như mọi người nghĩ
0: Với ừ. cả cái negotiating power của airline nó, nó rất là đặc biệt ở chỗ là Là họ không trả tiền thì thì cũng bên kia không trả làm được gì Kiểu bên chỗ vậy cũng không làm được gì hiểu? <cười> Kiểu mình đã thấy cái đấy về hồi Covid đó, Họ không trả tiền là họ không bảo không có tiền mà họ phải negotiate lại điều thì khi mà cái cục nợ ấy nó lớn quá thì cái burden nó tiên, tiên về, về lender hơn là tiên về airline industry.
1: Trong các đợt ký kết vừa rồi thì có một cái mảng mà em khá là em thấy khá là hứng thú cũng như là em, em nghĩ khá là nhiều người đang nói đến và đây cũng là một trong những ngành đang rất là hot trên thị trường hiện nay là ngành chip, ngành bán dẫn, công nghệ bán dẫn thì... Về ngành chip này thì đợt rồi có ký một công ty gọi là Amcore mở một nhà máy ở Bắc Ninh vào tháng 10 năm nay với vốn đầu tư là 1,6 tỷ đô à, Ngoài ra thì như mọi người cũng có nói thì Nvidia có triển khai tìm hiểu để có thể hợp tác thử với các công ty như là FPT, Viettel hay là VinGroup trong các lĩnh vực như là AI, clouding, điện nó đám mây hay là công nghiệp xe và y tế à, Ngoài ra thì Biden cũng có ký một cái gọi là chip up thì là distribute rất là nhiều tiền trong vòng vòng vài năm tới, đối với cái hệ thống supply chain toàn cầu về mặt công nghệ bán dẫn. Mọi người nghĩ sao về về cái ngành này, và đặc biệt là liệu Việt Nam mình có phải là một cái nước và là một khu vực mà có thể hưởng lợi được khá là nhiều từ những cái sự phát triển trong ngành chip này không? Liệu Việt Nam mình nó có đủ tài nguyên và đủ cái từ mặt con người, nhân sự cho tới tài nguyên để có thể hưởng lợi nhiều nhất vào những cái sự hợp tác Về ngành chip này hay không ừ, Chỗ này
2: cũng muốn chia minh Tại vì anh cũng rất quan tâm đến Cái uh, câu chuyện uh, Về ngành công nghiệp bán dẫn Thì cụ thể ừ. ở đây thì Nếu mà mọi người uh, Quan tâm một tí về vấn đề uh, Quan hệ quốc tế thì Mỹ hiện nay Trong cái câu chính sách về Trung Quốc ấy, Thì Mỹ hay sử dụng cái từ là De-risking Và đối với cái uh, chính sách về việc uh, Supply chain ấy, thì Mỹ hay có cái Từ gọi là friend shoring thì cái này nó phản ánh hai cái câu chuyện đấy của Mỹ. Đó là uh, Mỹ hiện nay là đang uh, muốn là chuyển dịch dần cái chuỗi cung ứng của mình ra khỏi Trung Quốc. Và trong đó như chí vừa nhắc tới lần trước thì uh, Mỹ nhận ra là mình khá là phụ thuộc vào Trung Quốc trong câu chuyện là Chip. Mà rõ ràng mọi người biết là Chip thì đóng vai trò rất quan trọng trong cái nền kinh tế hiện đại của chúng ta đối với cả công nghệ và cả quốc phòng. Đi hơi xa một tí nhưng mà sẽ vòng lại đó là bản thân Mỹ thì thì đã có một cái cấm vận nhẹ đối với Trung Quốc trong việc là cấm các công ty uh, của Mỹ đầu tư vào cái công nghệ cao của Trung Quốc trong đó có công nghệ chip. Ngược lại thì đáng buồn thay là để sản xuất được một con chip bị thì cần rất nhiều những cái tài nguyên uh, mà người ta gọi là những tài nguyên uh, những khoáng sản quan trọng. thì unfortunately là hầu hết cái cái supply chain về critical minerals của trên toàn thế giới ấy, nó đang tập trung ở Trung Quốc. Đấy. nó có những cái uh, tài nguyên như là nickel, coban à uh, rồi đất hiếm, rare earth, Đúng không? thì hầu hết những cái đấy thì Trung Quốc dominate hoàn toàn là cái khâu đầu của supply chain, khâu đầu là khâu là mining, uh, khâu processing là tập trung ở Trung Quốc rất là nhiều và Trung Quốc điều chỉnh cấp 1 uh, hầu hết là điều chỉnh 1 một khoảng đấy. thì Việt Nam là một điểm đến rất tốt, tại vì có một phân phát mà mọi người không biết đấy, thì ít nhất ví dụ trong uh, trong về sản xuất chip chẳng hạn thì đất hiếm là một cái tài nguyên rất là quan trọng để sản xuất chip thì phân fact là việt nam là quốc gia có chữ lượng đất hiếm lần thứ hai trên thế giới chỉ ra trung quốc đó là uh, Nhưng trung quốc vẫn rất lớn trung quốc có chữ lượng đất hiếm uh, theo tính toán của mỹ là khoảng 44 triệu tấn thì việt nam chỉ có 22 triệu tấn thôi
1: thì là xếp thứ hai à uh, wow, thực ra, ra nếu mà thế thì là nhiều chứ việt nam mình bé đất bé hơn trung quốc rất là nhiều mà kiểu nó tới rare earth nó tận một nửa ấy, so với trung quốc ấy.
2: thì đấy nhưng mà nhưng mà cái câu chuyện là việt nam đã sẵn sàng chơi là một câu chuyện khác đúng không Tại vì là câu chuyện của cả Mỹ ở Việt Nam đang trong một cái thế kệ như thế này là suốt bao nhiêu năm nay thì Mỹ theo đuổi một con đường là globalization, là toàn cầu hóa. Nghĩa là ta không quan tâm là mày sản xuất ở đâu, miễn là cái sản phẩm cuối cùng là người Mỹ được hưởng là được Thì khi mà Mỹ nó không để đến được đấy thì tình cờ thay là người ta tập trung rất nhiều Trung Quốc, thì Trung Quốc hiện nay đang nắm một cái công nghệ rất là core về cái khả năng mà để process, à, là chế biến những cái khoáng sản đấy, để trở thành những cái khoáng sản có khả năng được đưa vào trong uh, sản xuất công nghiệp. Đúng không? Trong trường hợp này sản xuất công nghiệp bán dẫn và công nghiệp chip Thì chính Mỹ cũng không ôm những cái technology đấy Và chắc chắn là Việt Nam với cái khả năng hiện tại của mình Mình có một cái lượng khoáng sản rất lớn Nhưng mà chắc chắn mình không muốn bị rơi vào một cái bẫy như ngày xưa Với dầu khí của Việt Nam là gì Mình có khoáng sản nhưng mình không thể nào chế biến được nó thành một khoáng sản chất lượng cao Mình chỉ xuất khẩu một khoáng sản thô Thì nó là một cái rất đáng tiếc ở trong cái chuỗi supply chain thì một trong cái quan hệ của mỹ việt nam gần đây là mỹ sẵn sàng là giúp việt nam là bỏ thêm tiền để cùng nhau là làm rd và để để nâng cấp cái cái khả năng chế biến khoáng sản của việt nam tốt hơn thì cái đấy cũng là một cái mình đang rất trông chờ là hy vọng việt nam sẽ được hưởng lợi tại vì nói về ngành công nghiệp chip của việt nam thôi chẳng hạn thì unfortunately hiện nay ngành công nghiệp chip của việt nam nó dừng ở khâu cuối của cái ngành công nghiệp chip đó là ví dụ intel chẳng hạn việt nam chỉ làm đúng ba công tác đó là lắp ráp là thử nghiệm và đóng gói chứ mình không hề nắm trong tay bất kỳ một cái công nghệ lõi nào về ngành công nghiệp chip cả à, phía đầu ừ. ngành công nghiệp chip là khoảng uh, khai thác khoáng sản thì mình cũng chưa có công nghệ gì lắm Đấy. thế nên là đây là một cơ hội để việt nam có thể tăng được cái giá trị của mình trong cái chuỗi uh, chuỗi cung ứng ở trong ngành công nghiệp chip và ngành công nghiệp bán dẫn
0: anh chỉ muốn add thêm một cái observation là là rất là funny là như em nói là, là Mỹ và Trung Quốc đều có rất là nhiều expertise, đúng không? Về những cái mảng khác nhau, đúng không? Thì thì Mỹ là chip design và Trung Quốc là về mặt processing mineral. Mà Việt Nam đều có quan hệ rất là tốt với hai nước đấy mà hiện giờ như thủ tưởng đã mention là, là hiện giờ bạn có thể cho tôi tiền nhưng mà bạn, cái đấy là điều không đủ, đúng không? Là phải có chuyển giao công nghệ. Chứ làm sao mà bây giờ bạn cứ, cho tôi vay, bạn cho tôi vay thì thực ra là bạn chỉ là nhà đầu tư thuần túy về mặt tiền nông nhưng mà nếu mà bạn muốn build một cái mối quan hệ rất là tốt với tôi thì sao lại không, không có những cái hoạt động chuyển giao công nghệ mà bây giờ anh cảm giác như là có nói về cái supply chain của Chip đúng không? Là from design, mineral processing rồi liên quan đến trong manufacturing như em nói là có cái fabrication là cái pháp mà chủ yếu ở Đài Loan và cả hai là về packaging thì Việt Nam chỉ được làm những cái gọi là kiểu lower end activity của cái supply chain đúng không? Thì hiện giờ không biết là suy nghĩ của mọi người như nào về cái việc làm thế nào để Việt Nam có thể trở thành một cái bigger part của cái supply chain. Khi mà bây giờ mình chỉ đang handle một cái phần rất nhỏ, một phần là kiếm được ít tiền đúng không? Những cái value-add activity liên quan như làm thế nào, build được một cái pháp ở Việt Nam không? Hay là cái đấy chỉ là một cái suy nghĩ rất là viển vông? <cười> Nhưng mà anh cảm giác như đấy mới là cái điều mà có thể giúp Việt Nam để mà leapfrog được chứ chứ những cái hoạt động lower value activity thì không?
1: Đồng ý, em nghĩ là cái đấy nó nó sẽ là một bức tranh đẹp nhất rồi đúng không Nhưng mà em cũng rất là thích cái mà anh Vũ point out ra trong cái cuộc trò chuyện với Thủ tướng ấy Đó đấy cũng là một cái mà em nhớ có nghĩa là Bây giờ tiền các bạn cho vay gần như là chúng tôi không cần Mặc dù chúng tôi nghèo nhưng mà kiểu cũng không cần vay tiền để làm gì ấy Mà bây giờ muốn hợp tác sâu hơn thì phải chuyển giao công nghệ Cái công nghệ là cái quan trọng nhất thì cái đấy là một cái mà em rất là thích Trong cái bài phát biểu của bác Thủ tướng Gọi là trao đổi thân mật chứ cũng không gọi là phát biểu nữa ở bên em mình thôi, chứ nước ngoài cũng chẳng nghe được mấy cái này đâu Thì uh, đối với cái câu chuyện uh, chuỗi cung ứng của của chip hiện tại Em đang hình dung nó như kiểu là găng tay Thanos Và Mỹ đang giữ một vài viên đá Mỹ đang giữ hai viên đá, Trung Quốc đang giữ hai viên đá Các nước còn lại có thể giữ một viên xong rồi kiểu Việt Nam mình như kiểu là đang cầm cái găng tay Ý là Việt Nam mình chỉ có găng tay, không không có đái Có nghĩa là mình cũng không có cái công nghệ đi để hai viên đá để sẵn để gọi là những cái thiết kế đúng không rất là tinh vi cũng như là không có công nghệ máy luôn như là em vũ có tìm hiểu trước là về tsmc cũng như là về những thằng như là sản xuất máy đúng không mình không có công nghệ đấy mà cái đấy là rất là bảo mật nhá công nghệ đấy rất là bảo mật với là trung quốc nó cũng không có những cái đấy luôn trung quốc thì nó lại có những cái viên đá riêng của tận của nó là cả những cái công nghệ rất là tối mật về processing mineral chứ nói em nghĩ là rare earth thì thực ra ở, ở mỹ nó cũng chẳng thiếu đâu nhưng mà mỹ chắc là cũng có vấn đề tương tự về mặt processing R&D đi và processing những cái tài nguyên đấy thôi thực ra để mà đòi được hai nước để chịu nhau công nghệ hai hai cái viên đá để cho mình thì em nghĩ nó cũng không phải là bất khả thi nhưng mà với em thì nó cũng sẽ rất là khó tại vì em đang hình dung một cái bức tranh là ví dụ như một trong hai nước nó có được cái hai viên đá còn lại thì nó nó hoàn thành được cái găng tay Thanos trước thì nó nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều Tại vì bây giờ nó có thể tự sản xuất chip, nó gần như độc lập về mặt chip, nó có tài nguyên, cả hai nước đều có tài nguyên nhé. Cả hai nước bây giờ gần như là ngăn ngửa nhau về mặt đấy. Thì bây giờ chỉ cần lấy được công nghệ của bên còn lại là gần như là finish, đúng không? Yêu cầu có được cái công nghệ đấy thì em nghĩ sẽ hơi khó.
0: Một point năm ví dụ như là một cái mối quan hệ của Đài Loan và Trung Quốc hồi trước là rất là nhiều người đã được US educated dưới chỉ thị của Mỹ và được học hỏi ở Mỹ và về Đài Loan để có thể thiết lập công ty như kiểu TSMC là là founder là là một người đã được US educated và làm ở US khi về đúng không? thì một phần của chuyển giao công nghệ cũng liên quan đến talent cũng có thể là là những du học sinh những người từ Việt Nam sang Mỹ sang nước nào đó mà học được cái expertise của họ và bằng một cách nào đó mà mà phải có một cái incentive gì đó để mà họ willing linh để về Việt Nam nhưng mà chẳng lẽ anh không không có thông tin anh không có detail anh review specific và ví dụ như Việt Nam là một nước rất có rất nhiều du học sinh ở Mỹ đúng không? Chẳng lẽ lại không có một ai lại có đủ know how và không có không có một ai làm ở những công ty như thế để mà có thể về Việt Nam để có thể đóng góp tất nhiên là một người không thể biết được hết nhưng mà nếu mà có một cái như như cũng có có được mention trong buổi là những cái Thousand Talent Program của Trung Quốc là họ đài thọ những cái người có tài năng để về Công hiến cho Tổ quốc là có funding để start công ty và có tax incentive để start công ty thì chẳng lẽ lại không thể có được những cái talent hoặc không có những incentive như thế để những cái talent ở nước ngoài về Việt Nam để có thể facilitate cái chuyển giao công nghệ indirectly như thế đúng không?
1: Thêm nghĩ cái đấy nó nó cũng sẽ là một cái câu chuyện về budget nữa ở Trung Quốc thì rõ ràng là khi mà NGT nó, nó lớn hơn thì cái budget của nó cho những cái program đấy nó lớn hơn rất là nhiều Vậy là với em nhớ nó sẽ rất là nice khi mà mình nghe về những cái câu chuyện về những cái program đấy đúng không nhưng mà mình thật sự là mình không có cái số lượng số liệu về cái độ hiệu quả của những cái program đấy là bao nhiêu người về theo program đấy bây giờ đang thành công và tạo ra được nhiều giá trị về mặt chuyển nhau công nghệ đối với Trung Quốc đúng không? rõ ràng là mình chỉ thấy được một cái ví dụ rất là cụ thể là TSMC mà TSMC ở Đài Loan và nó cũng chẳng phải là ở Trung Quốc nữa và Mỹ vẫn đang có sức ảnh hưởng nó lớn ở Đài Loan đúng không? Thì trong cái phương diện của một người lập pháp và tạo ra những cái program như vậy và sử dụng tiền của chính phủ của nhà nước ấy các em đang dự đoán thôi là 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 các bác sẽ phải nghiên cứu và luôn luôn là câu hỏi là liệu cái program đấy nó có hiệu quả hay không và mức độ hiệu quả của nó như nào thì mới triển khai được còn nếu không thì put the resource in, in different way to to ở đây anh đang muốn s hai ý để mọi người dung
2: một ý là câu chuyện là công nghệ Thực ra là ở Mỹ và Trung Quốc có tài năng để làm được cái công nghệ mà phía bên kia đang có không? Em dự đoán là có, đúng không? Challenge của Mỹ và Trung Quốc đều có những challenge hàng đầu thế giới. Nhưng mà cả hai quốc gia này đang bị dơ một cái câu chuyện là họ cần phải chuyển diversify cái supply chain của họ cực kỳ nhanh vì cái bối cảnh quan hệ quốc tế giờ nó càng ngày càng xấu. Đấy. Nếu mà cho Mỹ thêm khoảng 7 năm, 10 năm nữa, Mỹ hoàn toàn có thể đi ra một cái công nghệ processing của mình, Mỹ biết điều đấy có lý do vì sao mỹ làm chip x thực ra trung quốc đã tự sản xuất được các chip của mình rồi và hiện nay là trung quốc đang bị mỹ hơi cấm vận với những chip công nghệ cao và trung quốc đã đi trên con đường là tự sản xuất chip công nghệ cao của tao để không dựa vào uh, mỹ thì quốc gia thì nó đã có chính sách của nó rồi nhưng câu chuyện của việt nam nằm ở đây là ok nhưng mà trong cái khoảng thời gian transition đấy ấy, mày vẫn phải diversify supply chain ở ra nước khác đấy thì tao có thể giúp mày trong khoảng thời gian này tốt hơn nếu mày chỉ như anh vũ nói nếu mày chỉ ra công nghệ của tao đúng không À, nếu mà đào tạo đào tạo lực là một cái mảng dài hạn và tin mừng là cái thứ hai thì nó là tin mừng là tổng thống Joe Biden và tổng bí thư Nguyễn Trọng đã ký thỏa thuận để để đào tạo những cái nguồn nhân lực của Việt Nam để hỗ trợ cho ngành công nghiệp chip, ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam mà đã có cái thỏa thuận ấy rồi. Tuy nhiên đấy là câu chuyện là cả tất cả các bên đều hiểu là cái investment này nó quá dài và người ta không thể dự đoán được là với cái tình hình quan hệ hai nước đó diễn biến xấu như này thì khi nào thì Trung Quốc sẽ cấm xuất khẩu các cái khoáng sản là quan trọng đúng với mỹ đúng không hay là khi nào thì mỹ sẽ cấm vận ừ. qua độ đối với trung quốc đấy đấy là câu chuyện mà hai bên nó đều đang lo sợ ở việc này. chứ còn rất nhiều quốc gia khác có những cái nền công nghiệp phát triển à, ví dụ như hàn quốc họ hoàn toàn có khả năng làm chip hàng đầu thế giới ví dụ như là australia họ hoàn toàn có cái nền công nghiệp khoáng sản cũng thuộc hàng top một thế giới và họ có những công nghệ có thể chuyển giao được thì, thì thực ra là trong những chính sách của mình thì cả mỹ và trung quốc đều hiểu rằng là họ có một số cái partner khác họ có thể với nếu cần để lấy những cái công nghệ lõi đấy
0: anh nghĩ là một cái quan trọng về mặt high level của việt nam là phải có một cái clear strategy về mặt bạn muốn play cái role nào trong cái global supply chain cái đấy hiện giờ anh cảm giác là chưa có một clear reaction và trước trong podcast mình đã nói rất nhiều lần đúng không về việc là là việt nam trước giờ vẫn chưa được biết về một cái expertise nào đó việt nam rất là có vẻ như là rất là ít đúng không là trước bây giờ còn muốn biết về việc uh, sản xuất ô tô là vinfast ạ ngày đấy thì thì cũng là một cái long road hết nhưng mà kiểu bây giờ bảo là thế giới biết đến Việt Nam qua sản xuất cái gì thì thì hiện giờ Việt Nam mình bất kỳ trong ngành nào đó ví dụ bảo sản xuất chip cũng thế nhưng mà ngay cả kiểu bảo sản xuất drugs chẳng bạn có muốn một cái orange designer để mà produce proprietary drug hay là bạn muốn trở thành một cái thằng manufacturer của generic drug bạn muốn play như thế nào tất nhiên là anh vẫn không phải là người into the detail nhưng mà anh cảm giác như là là vẫn chưa có một cái clear direction bởi vì nếu mà bạn spec resource của bạn thì bạn sẽ rất là tin đúng không như Chí đã nói là là cái mảnh đá Thanos đó, chỉ ở mỗi nước chỉ là cầm một mảnh đá thôi thì Việt Nam không thể nào mà try để mà có 5 mảnh đá được ở Việt Nam phải try chỉ có kiểu refine cái trade đấy ok nếu mà bảo packaging cũng ok nhưng mà cái phần packaging Việt Nam đã nắm 100% chưa Việt Nam đã trở thành một cái critical part of packaging chưa thì cái đấy anh cũng chỉ muốn một cái observation nói như thế thôi
1: em nghĩ là đúng và em nghĩ việt nam
0: mình nếu mà muốn thực sự
1: có một cái vị thế đứng trên thị trường thế giới thì không những mình phải (cười) cố gắng collect và replicate những viên đá của các nước khác mà mình thậm chí còn phải cố gắng tạo ra một cái điểm mạnh với một viên đá riêng của mình nữa ví dụ như là nếu mà mình thực sự muốn mình là packaging thì mình phải là một trong những cái hấp packaging về mặt chip mạnh nhất thế giới luôn gần như là chi phí không thể thăng nào cạnh tranh lại supply chain ecosystem về mặt chip về mặt shipment, về mặt bảo quản QC testing này kia gần như là top đầu thế giới về cái đấy luôn, thì em nghĩ đây cũng sẽ là một cái thế mạnh. Rõ ràng là khi mà Việt Nam mình vừa bắt đầu làm tại vì cái ngành chip này, to be honest thì cũng là một cái ngành mới thôi, nó không phải là ngành gì có lâu năm đặc biệt là trong cái quá trình packaging ở Việt Nam mình thì em nghĩ là nó vẫn sẽ có rất là nhiều room để grow rất là nhiều cái khoảng trống để Việt Nam mình có thể vươn lên cạnh tranh cũng như là phát triển thêm nghiên cứu và phát triển thêm về cái mặt về những cái công đoạn này Rõ ràng là Mình không phải là chuyên gia Về về ngành chip đúng mà mình không thể đã biết được là Liệu cái room để improve Cái quá trình Cái end stage này Nó có nhiều hay không Nhưng mà em nghĩ là Sau khi em biết được Cái việc là Việt Nam Mình có rất nhiều Cái rare earth element Trong cái ngành chip Và ở cái vị thế Và với cái tình hình hiện tại Thì em nghĩ Việt Nam mình Cái ngành chip Có thể là một trong những ngành Mũi nhọn của Việt Nam mình Trong nhiều năm tới Nếu mà thực sự Có cái chiến lược cụ thể Rõ ràng Và phát triển đúng hướng
2: em chỉ muốn có một cái uh, counterpoint như này để để mình chú ý hơn nghĩa là ví dụ chẳng hạn việt nam đã nổi tiếng trên thị trường thế giới về hai ngành là dệt may và da dày đúng không là một công xưởng của thế giới nhưng mà em nghĩ là điều mà những cái nhà lãnh đạo và nhà lập pháp ở việt nam người ta đang chăn trở ấy nó là khi mà mình ở cái phía cuối của cái chuỗi cung ứng ấy là hiện mình dẫn rất ép ít value vào cái chuỗi cung ứng đấy ấy, thì người ta hoàn toàn thể thay thế mình bất kỳ lúc nào đúng không ok nếu anh chỉ có thể làm được những cái gia công đơn giản về giống như kiểu là dệt may và da dày ấy thì ngày hôm nay nhân công việt nam rẻ thì tôi vẫn còn đầu tư việt nam việt nam rất mạnh những công nghệ nhưng mà vì nó là những cái technology rất là đơn giản nó là những cái mà có khả năng bị thay thế tôi còn chạy sang những quốc gia khác có nhiều dân cư hơn như là bangladesh như là indonesia đó đó lý do tại sao mà em nghĩ là các nhà lãnh đạo việt nam chăn trở trong cái việc làm thế nào để mình đi lên trong cái chuỗi cung ứng để mình uh, mình đúng vai trò quan trọng nhưng phải nhưng mà phải là một cái nơi mà nó có added value cao hơn. Chứ nếu mà mình chỉ dừng lại những nơi có added value thấp hơn thì thì mai sau mình sẽ không thoát khỏi cái bẫy như anh Vũ nói là bẫy nhập trung bình của mình là chắc là sẽ rất khó chắc khỏi. Nên nên là Việt Nam mới đạt tình tượng như Trung Quốc đúng không? Trung Quốc ngày xưa là công xưởng thế giới. Nhưng mà thần kỳ thay không? Có phải quốc gia nào cũng được như Trung Quốc khi mà bây giờ họ có khả năng tự ôn một cái technology để họ có thể ví dụ, sản xuất một con chip của riêng mình. Việt Nam có thể chưa được như Trung Quốc ít nhất cũng phải mua vác được mình trong cái chuỗi uh, phải nâng cấp được mình hơn trong cái chuỗi cung ứng chứ chứ không thể nào mãi ở cái đằng cuối cùng cái đuôi của nó được.
0: Uh, một point về bẫy thu nhập trung bình anh đọc trên Wikipedia muốn nói cho khán giả nghe là một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy là rất là nhiều quốc gia đã đạt thu nhập trung bình từ năm 1960 là vẫn vẫn có thu nhập trung bình năm 2008 đúng không chỉ có 13 quốc gia thoát được bẫy thu nhập trung bình. Và châu Á thì chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Và gần hết các nước Mỹ, Latin đều tức, gần như tất cả là bẫy thường nhập chúng mình hết. Nói chung là về mặt gâu là Việt Nam muốn thoát khỏi cái bẫy đấy. Về mặt thời gian thì không, thực ra là bảo cố gắng đến năm 20, 2045 là cái benchmark rồi, kỷ niệm nước, kỷ niệm 100 năm. Thật sự còn không nhiều thời gian như các chính trị gia đã nói.
1: Có một cái mà em tò mò khi mà em nghe những cái đấy nhé. Và đấy là một trong những lý do mà lúc mà em ngồi nghe em em cũng suy nghĩ nhiều đó là tại sao lại có những cái mốc thời gian đấy Liệu những cái mốc thời gian đấy nó chỉ là match với cái việc là kỷ niệm thành lập nước hay là những cái mốc thời gian đấy nó cũng match với cái cấu trúc dân số của Việt Nam hiện tại Khi mà Việt Nam đang có lợi thế rất là lớn về về cấu trúc dân số vàng có nghĩa là rõ ràng là sẽ không nói thẳng ra đúng không? Nhưng mà có một cái mà em cũng đang thắc mắc là liệu cái benchmark đấy khi mà mọi người lại có cái cái sense of of urgent ấy, rất là vội vàng ấy. Đối với những cái mốc thời gian đấy, mà liên tục nhắc lại là không còn những thời gian thì liệu đấy lý do là có phải là vì cấu trúc dân số Việt Nam hay không? Hay là nó chỉ đơn giản là một cái mốc thời gian mà được đặt ra chỉ để cố gắng kỷ niệm, nó đúng với dịp kỷ niệm thành lập nước.
0: <cười> anh anh nghĩ một một phần như chỉ nói là dân số rất là chính xác 20 năm là lúc mà cái dân số working population đang retire và nếu mà theo đúng logic như các nước khác nếu mà không có produce nhiều nhiều dân số nữa thì thì nhiều nước như kiểu uh, như kiểu nhật đúng không là the population decline luôn và đây cũng là giai đoạn mà peak funding của việt nam khi mà việt nam get được rất nhiều burst get được rất nhiều capital và cái capital nó not always gonna be there nó sẽ go to the next country that is to be the lower cost, đúng không? Thì lúc mà cái thu nhập Việt Nam bắt đầu tăng và dân cư bắt đầu đòi hỏi một cái thu nhập cao hơn thì cái naturally những cái job mà bảo là làm quần áo các thứ, đúng không? sản xuất quần áo nó sẽ chuyển sang nước khác. Đấy là lúc mà Việt Nam phải tự sản xuất được những cái higher, higher value hơn để mà dân số có thể tiếp tục phát triển chứ không phải là mình không thể assume được rằng là những cái factory ấy nó ở đây bây giờ và nó always còn nó sẽ move nó đã move từ China sang Việt Nam và Bangladesh rồi đúng không và nó sẽ tiếp tục move đến các nước khác khi mà dân số của họ bắt đầu trẻ hơn và demand wage thấp hơn
2: một cái phân uh, phách như này trước em có nói chuyện một chuyên gia về dân số và nghĩa là người ta có một cái myth là ở thời điểm dân số vàng ấy là thời điểm tốt nhất để mày phát triển nền kinh tế của mày nhưng mà đấy là một cái myth sai lầm <cười> có nhiều lý do ví dụ người ta lại lấy ví dụ rất đơn giản chẳng hạn à. Trung Quốc và Ấn Độ đúng không đều bước vào cái thời kỳ dân số vàng thời điểm khá là giống nhau tuy nhiên là mọi người nhìn xem là đến hiện nay thì Trung Quốc đang ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới và Ấn Độ đang ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới Đó. Và câu chuyện thứ hai ấy, là câu chuyện về định nghĩa về cái cái tuổi có thể đi làm ấy nó ngày càng thay đổi một cách liên tục và ví dụ chẳng hạn ngày xưa người ta bảo là 55 tuổi, 60 tuổi là bạn có thể nghỉ hưu được rồi Nhưng mà mọi người đều có thể nhìn thấy Ví dụ là mình đang ở Mỹ đúng không? Có rất nhiều người 60, 70 tuổi họ vẫn có thể Đóng góp được những cái value rất là lớn ở trên thị trường đấy. Cái định nghĩa về việc đi làm Và tạo giá trị Mình không thể nào mình bó gọn trong cái con số là Tuổi vàng của tôi là 20, 30 tuổi Rất có thể là những cái người người ta già hơn Người ta hoàn toàn có thể là một người đấy Có thể tạo ra được một cái value nó bằng rất nhiều người
0: trẻ để tiên anh xin luôn là là cái wage demand của một người 20, 30 tuổi nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với một người 60, 70 tuổi Đúng rồi Và về cái energy và về cái productivity của những người đấy uh, 20, 30 tuổi để làm một factory uh, để làm những cái công việc mà ngay cả về lower, middle, end trong manufacturing thì đấy là cái prime age của những người làm chứ bây giờ không thể nào bắt một người 65 tuổi để đi làm ở factory để assembly được đúng không và không thể nào bắt họ Bảo là họ sẽ không bao giờ đồng ý một cái mức lương 5 triệu đồng một tháng để mà đi làm những cái job rất là harmful như thế Với cả
1: là cái mà dân số vàng ấy khi mà anh chỉ ra cái ví dụ về Ấn Độ và Trung Quốc ấy Thực ra là cái đấy là điều kiện cần nhưng mà không phải là điều kiện đủ Có nghĩa là là một nước để mà thực sự có cái tiềm lực để mà phát triển nhanh vượt bậc như Trung Quốc Thì cái dân số vàng là điều kiện cần Tại vì bây giờ có chính sách đằng, đằng trời không có ai để đào tạo không có đủ nguồn lực Thì không thể nào phát triển nhanh như vậy được Và để muốn phát triển nhanh Và muốn làm cho bản thân mình là một đất nước vượt lên đó, Thì bỏ qua cái thêm dân số vàng đi với em nhé Có cấu trúc dân số Mà có thể support được cái thesis đấy Support được cái sự grow đấy Là điều kiện cần Nhưng mà không phải nước nào có được cái điều kiện cần đấy Cũng có thể phát triển tốt được Như Trung Quốc Tại vì nó chỉ là cần thôi Nó, nó không phải là điều kiện đủ Đủ thì nó phải có là chiến lược phù hợp Văn hóa nó phải nhất quán thống nhất Vấn đề của Ấn Độ mặc dù là con nguồn rất là lớn Dân mọi người cũng rất là chịu khó học Nhưng mà một cái vấn đề rất là lớn mà đã rất là nhiều người chỉ ra của Ấn Độ rồi là Cái cấu trúc văn hóa của Ấn Độ có phức tạp Ngay cả trong một nước mà tới tận mấy trăm ngôn ngữ Ngay cả cái ngôn ngữ nó còn không được thống nhất Rồi rất nhiều cái tôn giáo nó extreme Nó làm cho cái việc mà conflict trong nước nội Ngay cả những cái xung đột ở trong ngay trong nước Ấn Độ nó đã đủ đau đầu rồi Thậm chí là ngay cả khi mà mỗi văn hóa có một cái phong tục tập quán riêng Cái việc mà sản xuất ở large scale ấy Cái việc mà sản xuất hàng hóa ở large scale để để phục vụ cho người dân không đôi khi nó đã phức tạp rồi Thì em nghĩ là ngoài cái việc mà dân số vàng là điều kiện cần ấy Thì nó còn nhiều yếu tố nữa Và Việt Nam mình đương nhiên là cái chuyện mà mình có thể stress out ra cái cái số lượng tuổi có thể đi làm ấy Ví dụ như Châu Âu bây giờ đúng không? Bây giờ khi mà cái tax burden, khi giờ, bây giờ tiền thuế không đủ nữa Trong khi những cái social welfare, những cái phúc lợi xã hội bây giờ còn đang rất là nặng nề Thì cách duy nhất mà chính phủ có thể làm là đề xuất kéo dài ra cái cái tuổi được nghỉ hưu Và hậu quả là rất nhiều người xuống đường biểu tình Thì cái việc mà chiến lược mà kéo dài cái tuổi phải đi làm ra thì ra cái đấy là một cái mà chính phủ có thể làm Nhờ Mà cái đấy nó cũng không nhất thiết là là một cái gì đấy với em là quá hay bởi vì bản chất của cái vấn đề đấy là chỉ là đang là kéo dài Buy more time thôi ừ. Để chính phủ có thể tìm ra cái nguồn uh, revenue để có thể sustain được những cái đấy Tại vì chỉ cần kéo dài ra 2 năm được nghỉ hưu thì đồng nghĩa việc là gần như là được lợi thêm 3 năm Tại vì thay vì mình phải trả cho người đó hai năm Bây giờ thì mình bắt những người đó đi làm thêm hai năm nữa đúng không Và mình được nhận yeah. thêm cái phần tax revenue này kia này
2: ở đây em, em đồng ý với cả hai người về câu chuyện đấy nhưng mà đang muốn cao nó cái chuyện là cái mục tiêu mình đặt ra liệu nó có liên quan đến câu chuyện dân số vàng hay không ấy thì mình không thể nào nghĩ như thế được đúng không tại vì mình mình nghĩ như thế là là thực ra là một cái tầm nhìn nó nó hơi ngắn tại vì hoàn toàn là cái câu chuyện quan trọng cuối cùng của mình ấy là nâng lên productivity của việc mình cần phải làm lên các trong cái công việc của mình mình phải nâng productivity lên
1: liệu cái cấu trúc dân số đấy nó có match với cái deadline đang được đặt ra hay không nếu mà theo ý kiến quan là không phải đi thì thì em tò mò xem thử là liệu nếu mà cấu trúc dân số không phải là cái lý do thực sự đằng sau cái deadline 20 năm, 23 năm Đâu là lý do đằng sau cái deadline đấy Hay là nó match với cái kỷ niệm nước rồi Exactly
2: <cười> Đúng không mọi người nghĩ xem unfortunately là ơ, thế tại sao không phải là một số lẻ mà tại sao là kỷ niệm 100 năm <cười> tại sao phải là một trăm năm thì unfortunately là đối với mặt về mặt làm chính sách và chính trị thì những cái đấy nó nó có mang tính momentum để nó, nó có một cái political boost để nó đẩy mạnh cái political will để, để làm một số hoạt động khác và thực ra cái câu chuyện mình cũng phải nói với nhau ngày xưa không phải nhớ không là ngày trước việt nam đặt một cái mục tiêu đến năm 2020 việt nam sẽ trở thành một nước <cười> công nghiệp phát triển gì đấy đúng không we failed It doesn't matter It's because that's a goal It <cười> A political goal doesn't mean that it has to happen Thế nên là Ừ đương nhiên là it's nice Nếu mà mình align được với cả cái thời kỳ dân số đúng không Nhưng mà anh nghĩ rằng kể cả những nhà là Làm chính sách người ta cũng không nghĩ rằng là Đấy là một cái để seriously Để make sure that it happens Mà cái chính sách thực tế nó phải phản ánh Trên nhiều hơn những cái câu chuyện thực tế khác Đấy Thế nên là không không nên nói cái con số đấy nó là một cái gì đó kiểu Đã được rất là well thought Và đặt ra là it's nice We match everything Uh,
0: nó không phải như thế <cười> Sure Nhưng mà nó somehow là Anh thấy resonate với anh Bởi vì Anh anh, anh em mình cũng match Bởi vì Bảo 23 năm nữa Cũng là lúc mà anh em mình Lúc đấy là kiểu theo end of our career Đúng không Thì đây là giai đoạn Để mà mình có Nói chung là cố gắng Thì maybe là Nó cũng có một cái Rhetoric Có lý do là Họ muốn inspire Cái younger population thôi Trong cái speech Mình cũng nghe rất là nhiều Inspirational speech Từ bộ trưởng Thì chắc là Target audience của họ Là những cái người như chúng mình và nó somehow là nó match với cái timeline là ok, mình còn đi làm, anh em mình còn đi làm được bao nhiêu năm nữa đúng không? Bây giờ là, là 30 tuổi, 20 tuổi, đi làm được tầm 30, 30 năm nữa rồi. Đấy thì là đây là giai đoạn để mà mình có thể cố gắng để mà contribute cho Tổ quốc. Đấy cũng có thể là có một cái, anh nghĩ là cũng sẽ có lý do nhưng mà như, như Ngọc nói thì nó không phải là scientific kiểu là ở nhất thiết tại sao lại phải năm 2045.
1: Liệu sau cái kết hợp tác này thì có nhiều công ty ở Việt Nam được IPO ở Mỹ hơn hay không?
0: Anh nghĩ muốn là một chuyện nhưng mà có làm được không là một chuyện khác. Nói chung là lên sàn nó nhiều lúc nó cũng chỉ là hoạt động biểu tượng thôi.
1: Với anh những cái yếu tố nào là những cái yếu tố mà vẫn còn gọi là phải phụ thuộc? Có nghĩa là đối với những công ty ở Việt Nam hiện tại đi đúng không? Thì đâu là những cái yếu tố mà những ngân hàng ở Việt Nam mình bỏ qua cái chiến lược SPAC nhé? Ví dụ muốn lên IPO thực sự ấy lên IPO theo đường truyền thống ấy như kiểu là lấy xe VNG đi
0: thì anh nghĩ là về về mặt minh bạch cho đội nhà đầu tư là một cái mỹ là một thị trường rất là rất gao đúng không để mặt minh bạch cho nhà đầu tư rất là quan trọng và nói chung là view của bạn về vinfast như nào thì mình không biết các chính tả như nào mình không biết nhưng mà mà bạn lúc vinfast CFO là là một người nước ngoài là một anh tây đã làm 20 mươi năm ở hạn thì nó ngay cả về mặt talent về mặt Ngay cả những công ty pre-IPO Việt Nam như Momo là phải tuyển một chị người Ấn Độ, cũng đã từng làm ở Wall Street và educated ở Harvard Business School. Thì về mặt investor, về mặt dealing với investor cũng phải cần có những người có sophistication và nhiều lúc dealing với foreign investor thì chưa chắc một người Việt Việt Nam làm ở Việt Nam educated ở Việt Nam đã hợp với mấy cái role đấy. Anh nghĩ là về mặt sổ sách in order thì cái đấy IBB thì có thể ok, chắc là cũng làm được. Nhưng mà về mặt Investor Relation anh nghĩ là cũng còn long way dài về mặt bởi vì thực ra là lên sàn là một chuyện nhưng mà làm thế nào để tạo được thanh khoản làm, làm thế nào để kiểu mọi người cũng complain là VNG cũng không để nhiều chuyện người trade đúng không? Thì bởi vì cũng có ai biết về công ty đấy không kiểu phải cố gắng vin phải trả rất là nhiều tiền uh, vẫn phải sponsor rất là nhiều conference để có thể tạo được những cái đấy mà hiện giờ mọi người sau bao nhiêu effort thì ai would đi thì thì mọi người vẫn comment là cái cái thuê thì khá là ít đúng không? Thì thực ra lên sàn là một chuyện nhưng mà làm thế nào để build được cái book investor để mà send behind it, kiếm được theo được cái story, theo được cái institutional investor ở Mỹ mà appreciate được những công ty Việt Nam mà understand cái growth story của Việt Nam thì cái đấy anh nghĩ là đòi hỏi những cái talent pool nó hơi khác so với cái traditional talent pool của Việt Nam ấy thì anh nghĩ là đấy là một cái rào cản khá là lớn. đấy thì view anh là thấy kiểu muốn là một chuyện, nó khi nhà nước push cũng ok nhưng mà có khi ngay cả trước Trung Quốc cũng push là nhiều công ty list ở Mỹ rồi sau đó lại phải retrieve nó, lại phải về có khi sau khi có một cái wave lên thì, thì nó lại fail và họ lại quay trở lại thôi bởi vì thực ra là nếu mà bạn cần vốn thì bạn có thể lên sàn ở những sàn khác thì bạn không nhất thiết lên sàn mỹ và lên sàn mỹ là nó đòi hỏi rất là nhiều thứ khác nhau có khi bảo công ty hàng quý phải lên họp báo với nhà đầu tư nước ngoài thay trước làm họp báo bằng tiếng việt bây giờ lại phải kiếm một người họp báo bằng tiếng anh làm tất cả báo cáo tài chính bằng tiếng Anh, nói chung là nó nó rất là nhiều thứ mà... hệ lụy của cái việc đấy mà chưa chắc là những công ty Việt Nam nó đã ready và anh nghĩ là mọi người cũng không appreciate về việc là... trừ một số công ty lớn nó không nhất thiết là phải lên sàn ở Mỹ. View của anh là thế thôi nhưng mà anh tất nhiên là cũng để muốn nghe mọi người suy nghĩ như thế
1: nào. Ngọc ừ, sao? Dạ. Cái này thì cũng không phải chuyên
2: môn của anh nhưng mà anh anh đồng ý với quan điểm của anh Vũ là anh nghĩ rằng là mình cũng phải hiểu cái vị trí của mình cũng không nhất thiết lúc nào là bơi ra với một cái nền kinh tế Việt Nam là relatively là cũng hiện nay đang khá nhỏ đúng không 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 nhất thiết là mình lúc nào cũng phải là IPO ở ở sàn chứng khoán ở Mỹ thì chưa chắc là nó đã serve cái nhu cầu Việt Nam hiện tại ừ, đương nhiên là nếu mà phải làm một cái dự đoán tương lai thì rõ ràng là không có lý do vì trong tương lai Việt Nam không có nhiều hơn những công ty IPO ở Mỹ nhưng mà nó sẽ là do cái nhu cầu công ty ví dụ uh, họ muốn tăng cái thị trường Mỹ tốt hơn hay là họ muốn làm hình ảnh như nào đó vì một số lý do nào đó thì đấy là do như cầu trực tiếp của công ty cá nhân anh vì mặt big picture thì anh nghĩ về mặt tổng quan thì nền kinh tế của Việt Nam thì, thì hiện nay về cái size ấy thì not there yet và cũng không không nhất thiết biến nó thành một cái mục tiêu mà mình nên hướng tới
0: à, Anh nghĩ là những công ty mà foreign investor vào anh nghĩ những công ty kiểu Momo có nhiều khả năng sẽ phải lên sàn ở Mỹ bởi vì họ đầu tư Wobbinkers Goldman Sachs là đầu tư Mỹ rồi và họ đã prep rất là lâu rồi và họ đã prep được uh, CFO của họ cũng đã có đủ kinh nghiệm để để làm những cái đấy thôi thì anh nghĩ lên được nhưng mà đây, những công ty như Momo thì không phải là công ty nào cũng được như công ty đấy.
1: Hi <cười> vọng là, yeah. em em nghĩ cũng không phải là bất khả thi để có thể nhìn về một ngày là Momo có thể được lên sang là một trong những công ty Việt Nam lên sàn ở Mỹ.
0: Nghĩ là với việc họ tuyển CFO như thế thì intention của họ là lên sang ở Mỹ thường CFO nó có nhiều role khác nhau thường có thể bạn focus vào sổ sách đúng không cũng có thể là focus cái đấy cũng là rất là quan trọng M- muốn make một point trước là không một hay là toàn năng thì bạn phải kiếm một người mà có một cái expertise mà hợp với Go của công ty bạn đúng không ví dụ như là bạn sổ sách làm rất là tốt rồi thì khi CFO của bạn không nhất thiết phải làm sổ sách tốt role bạn lại làm về investor tốt làm về storytelling làm về strategy tốt đúng không ví dụ như là một người rất là vĩ mô chẳng hạn kiểu ok tao sẽ mở thị trường này thị trường kia đây là cách để tao làm thế có khi những cái công ty mà lên sàn ở mỹ nó cần những cái người như thế hơn là những người mà kiểu sổ sách uh, kiểu bình thường và nhiều người mà kiểu relate được với investor hơn thì anh nghĩ là như kiểu profile của cái chị đấy là 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 hợp với kiểu đấy hơn là việc lên sàn ở việt nam
1: ừ. thế em tò mò nhá thế nếu nếu mà nói như thế thì anh anh vũ hiện tại đang thêm mạnh của anh vũ là là sổ sách hay là hay là investor relation hay là gì
0: Anh anh nghĩ thế mạnh của anh là hiểu về những cái ở thị trường Mỹ mà người Việt Nam không hiểu Anh nghĩ là anh cũng đã có cơ hội được tiếp xúc với CEO và founder của Momo là anh Tường chat one on one với với anh Tường và Head of Growth của P2P của Momo Thì cái knowledge transfer Anh nghĩ là là họ rất curious về về những cái kinh nghiệm và, và cái thị trường Cách vận hành và cái consumer perception ở Mỹ t nghĩ là cái đấy cũng là một cái mảng khá là hay cho những cái bạn mà đang ở Mỹ mà consider về Việt Nam là là những cái knowledge của bạn học ở, học ở Mỹ và những cái tìm hiểu của bạn ở Mỹ thì chưa chắc đã là chưa chắc đã là phí ấy. bởi vì người Việt Nam một khi họ cũng muốn chứ chưa chắc nó đã translate hết, tất như là đang nó những cái gì làm ở Mỹ làm được chưa chắc là làm ở Việt Nam. Nhưng mà người Việt Nam người đang ở Việt Nam sẽ thiếu những cái perspective của người ở Mỹ và cái perspective về thực ra cũng có thể rất là quan trọng đúng không? Thứ hai là và anh nghĩ là về kinh nghiệm Dealing with investor storytelling Anh nghĩ là cái đấy cũng là một cái mà người Việt Nam thiếu Thì anh nghĩ là cái mảng đấy anh có thể có Competitive Edge Còn về mặt sổ sách thì thực ra là Tất nhiên là mình không chưa bao giờ làm sổ sách ở Việt Nam Thì mình không thể nào biết được Mình chỉ biết bare minimum thôi đúng không Nhưng mà mình phải đi ra phải có understanding Thứ nhất là basic understanding Thứ hai là Là biết được cái gì đang Not going well Mấy cái đấy cũng Anh nghĩ là về mặt quản lý tài chính cũng khá là quan trọng
1: Tập rồi của On on package ấy Uh, Chamath có nói một cái mà khá là thú vị và em em cũng muốn hỏi ý kiến của anh luôn Tiện đang nhắc về IPO Thì là Chamath bảo là cái model, IPO model ở Mỹ nó đang hơi bị broken một xíu so với châu Âu Có nghĩa là ở, ở các nước châu Âu hay là ở các nước các sàn chứng khoán khác ấy Thì khi mà một công ty muốn IPO thì thường là đang muốn bán Đang muốn bán hoặc raise từ khoảng 15-20% equity của công ty Thì đầu tiên là các công ty đấy sẽ đến các hedge fund, các quỹ đầu tư hỏi để xem các quỹ đấy nó có muốn bác có muốn anchor hay không ấy. Thì khi mà các quỹ hedge fund và các quỹ lớn nó big capital người ta muốn anchor cái cái đợt IPO đấy thì các quỹ đấy sẽ nắm một phần và sẽ bán ra thị trường IPO một phần. Và sau khi bán ra như vậy thì nhờ các quỹ đấy nắm giữ thì nó mới giữ được thanh khoản nó cũng như là giá nó cũng không bị biến động quá nhiều các thứ tại vì các quỹ đấy là các quỹ cũng là liquid strategy chứ nó không phải là kiểu bán xong kiểu lock up. đương nhiên là khi mà các quỹ đã tham gia nó cũng bị cái lock up period 6 tháng như nhân viên nếu mà muốn tham gia những cái IPO đấy nhưng mà đấy là cái mô hình IPO ở châu Âu còn đối với ở Mỹ thì nó thay đổi cái rules nó thay đổi khá là nhiều và đâm ra chính vì cái những cái luật thay đổi đó so với cái cái model truyền thống đấy nó mới sinh ra những cái model như là Spark. tại vì chính vì ông ấy nhận ra cái lỗ hổng của cái việc mà thay đổi rules đấy ông ấy mới xin ông ấy mới làm cho cái Spark đó nó trội lại một thời gian ấy nhưng mà đâm ra là nó vẫn là một cái không hiệu quả cũng như là cái số lượng requirement về cái việc số lượng equity mà phải lên sàn trong ngành IPO ở Mỹ nó vẫn đang rất là thấp thì anh nghĩ như thế nào về về cái đấy và anh có thông tin nào để giải thích rõ hơn cho em và các bạn hơn về cái sự khác nhau giữa hai thị trường IPO đây? nếu mà một công ty em muốn IPO ở ở châu Âu và một công ty muốn IPO ở Mỹ thì cái yêu cầu về cái sự góp mặt của các hedge fund cũng như là phải có anchor backup một phần rất là lớn khoảng 10 10% equity nó có significant đối với cái việc cái sự thành công của một thương vụ IPO
0: uh, anh không biết sự khác nhau uh, sorry anh không phải IPO banker cười không không biết sự khác nhau giữa uh, European với cả American style là khác như thế nào nhưng mà anh anh nghĩ là vẫn phải có người uh, dù gì thì What some to watch Vẫn phải có người hold the bag Nhất là trong những cái thị trường như là Mỹ Thì cái trading uh, phần phần lớn um, cái price movement ấy, Ví dụ như công ty của anh ấy, Là nó phụ thuộc rất là nhiều vào institutional investor Và mm-hmm. mỗi earning call là bọn anh Phải gọi cho rất kiểu Con số rất 100 nhưng mà kiểu Phải gọi rất là nhiều investor đúng không Phải gọi cho rất nhiều investor để mà assure cái story Và họ không bán Bởi vì em oh, thật oh. là nếu mà Sau một cái earnings call Nếu mà institutional investor nó lưu đấy thì họ bán hết là gần như là nó sẽ không có price support cho cái stock đấy và nó sẽ ảnh hưởng rất là bad đến cái perception. Nói chung là là phần lớn là phải có thường mấy cái support của cái stock price thường phụ thuộc vào nhiều vào cái institutional investor. để rất là quan trọng. Retail thì cũng chiếm một phần. Nhưng mà anh nghĩ là cái sức khác biệt giữa institutional và retail ấy, là institutional là người study cái sector 24-7. Và nếu mà họ give cái blessing đấy thì thường là nó nó kiểu qua được rất là nhiều giao cản không thì là nó sẽ giúp được cái stamp of approval cho những công ty và như anh cũng nói nói tập trước là là VNG và cái đấy là cái rào cản lớn nhất của VNG khi mà họ phải thực ra là Vinfast đã không làm được điều đó và VNG bây giờ phải cố gắng để mà làm được là là convince những cái institutional investor là, là họ có thể hold bởi vì bạn phải commit để mà cầm cái stop đấy và phải có lý do đúng không ví dụ như là bảo bạn vào cái stock này và họ tự nhiên mất 15% value Thế rất là normal đúng không Nhưng mà cái lý do gì để mà Thế bây giờ ví dụ lỗ luôn rồi Thì tại sao họ lại không bán luôn đi để mà bù lỗ đúng không Thì tất nhiên là phải có một cái người nào đó trong công ty để mà Assure với investor là Là đây là Tức là không có gì thay đổi fundamental của công ty Đây chỉ là cái market thôi Thì tức là mấy cái skill ấy cũng rất là quan trọng Trong investor relation tức là khá là quan trọng trong, trong việc vận hành ừ. công ty đúng không
1: Uh, có nghĩa là đối với cái investor relation là ngoài những cái earning call mà làm public thì thực ra là mục đích của những cái đấy phần lớn là để dành cho retail Còn ngoài ra những cái cuộc public earning call đấy thì team finance và investor relation phải gọi điện trực tiếp cho các institutional investor nữa
0: để assure that the relation Và có private session với investor mm, The right. earning call nó chỉ là một cái event mà anh em mình vào thôi Nhưng mà trước earning call là sẽ có những cái session riêng với với institution và các cái investor lớn cổ đông lớn và họ sẽ hỏi detail hơn rất là nhiều với oh,
1: nếu nếu mà cái đấy diễn ra trước public call thì nó có bị uh, tạo ra cái information asymmetry và
0: yeah. oh. ừ, nhưng mà phải prep họ trước bởi vì không thể nào mà surprise những cái cổ đông lớn về mặt là tự nhiên ô oh, có một cái big story change mà họ không biết trong cái ngày mà rất là hách tích được nhưng mà nó thường là nó sẽ happen during the same day thôi. Tức là ví dụ là bảo earnings call là kiểu 5 giờ đúng không? Thì có thể là họ sẽ làm cái session đấy right after, thường là right after cái earnings call và và những cái để hòa là uh, before thì nó not bị be, behind closed door những cái investor education đấy Nhưng mà nó nó sẽ không có nhiều asymmetry đâu nhưng mà chắc chắn là phải có được cái chứ nếu không là stock happen to our stock chứ nhưng mà nó nó sẽ thanh like a rock. Nếu mà cái story nó significantly.
1: I see. Interesting, interesting. Tập này mình cũng nói khá là nhiều topic về từ Việt Nam mối quan hệ Việt Nam Mỹ cho tới IPO và là cái tiềm năng mà các công ty Việt Nam có thể IPO ở trên sàn Mỹ cũng như là liệu IPO ở Mỹ có phải là có mục đích tối tối thượng của các doanh nghiệp Việt Nam hay không và nó có thực sự cần thiết hay không để mà việc các doanh nghiệp Việt Nam mình sử dụng cái nguồn lực cũng như là cái tài nguyên của các công ty để có thể cố gắng IPO ở Mỹ hay không?
0: Trước khi đây uh, thì anh cũng muốn add là là nó có một việc exit tốt nó cũng là một cái good signal cho investor đúng không? Ví dụ nhà đầu tư ở Mỹ mà họ nhìn thấy là ok công ty này ta vào 5 năm, 10 năm mà chưa exit được và exit không tốt hoặc là exit ở một cái thị trường ít thanh quản như Việt Nam chẳng hạn thì họ chưa chắc đã muốn và họ muốn exit ở ừ. Mỹ và nếu mà exit thành công thì nó là có một cái compound effect cho những công ty khác nữa là các nhà đầu tư phải nhìn thấy, nhiều lúc có khi họ Risaverse họ nhìn thấy, ồ oh, có đi ví dụ bảo Momo bây giờ đã IPO thành công ở sàn Mỹ là một cái đi khá là direct để mà các nhà đầu tư khác vào thị trường Việt Nam, thì có khi là nó chỉ là một cái hiện tượng nhỏ thôi nhưng mà nó có thể có hệ lụy lớn thì anh nghĩ là hoàn toàn là nó tất nhiên là mình bảo là cũng không có nhiều công ty tất nhiên nhiều công ty Việt Nam không có nhu cầu nhưng mà không có nghĩa là nó việc lên sản ở Mỹ là điều không tốt nó, nó ừ. là sẽ là một điều rất là đẹp đẽ cho những công ty đấy bởi vì họ sẽ sau đó là những công ty khác sẽ hưởng lợi từ việc vốn đầu tư của nhà nước ngoài sẽ vào tiếp
1: anh ngọc có muốn ép thay nhiều
2: không? anh nghĩ là càng ngày thì những cái biến động mà của thế giới ấy, nhất là trong cái thời kỳ hiện nay ấy, nó sẽ càng có ảnh hưởng sâu sắc đến cái kinh tế và tài chính mọi người có thể nếu mà cần thì mọi người có thể watch out một số cái xu hướng lớn hiện nay xu hướng lớn ấy thì đương nhiên bao gồm một là sự cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc xu hướng lớn thứ hai là cái chiến tranh của nga ở ukraine và xuồng lần thứ ba là sự trỗi dậy của cái non-alignment movement một số những quốc gia và họ ý là họ không muốn phải lựa chọn chọn bên khi mà các cái nước lớn trên thế giới họ đang cạnh tranh với nhau thì những cái đấy nó sẽ shape toàn bộ những cái international market global market thì thì đó là một sự ảnh hưởng qua lại của chính trị và kinh tế thôi
1: để grab up lại cái buổi hôm nay thì em Uh, chắc là sẽ xin trích dẫn một đoạn và một câu trong cái buổi phỏng vấn trong cái panel của bác Ray Dalio với in, ở on in ấy. thì bác ấy đã bảo là cái việc mà khi mà có một cái thế lực kinh tế về mặt kinh tế và mặt quân sự nó rising, nó đã, đang đi lên và nó sẽ tạo ra xung đột với một cái ruling powers, ruling empire là Mỹ hiện tại thì cái conflict, cái chuyện mà xung đột và chuyện tranh chấp ở tất cả các tài nguyên trên thế giới cũng như là những cái sức mạnh trên thế giới nó là gần như là không thể tránh khỏi tuy nhiên thì trong những cái giai đoạn này á thì các nước trung lập thường là những nước được hưởng lợi nhiều nhất ở cái vị trí là tụi mày không chọn phe bất kỳ bên nào mua gì thì tao bán đấy muốn sản xuất cái gì cứ mang nhà máy sang đặt cái nước tao tao sản xuất xong tao bán lại cho mày thì đấy sẽ là những nước được hưởng lợi nhiều nhất thì bác ấy bảo là Ấn Độ là một trong những nước khá là thú vị và là một trong những nước uh, vẫn giữ vững được cái vị trí trung lập đấy qua rất là nhiều năm Và Việt Nam mình trong cái danh sách 22 nước trung lập trong vòng nhiều năm qua thì Việt Nam mình cũng là một trong những nước đấy. Thì hy vọng là thông qua cái mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam vừa nâng với Mỹ thì bây giờ Việt Nam mình gần như là hợp tác chiến lược toàn diện với cả Trung Quốc, cả Nga, Ấn Độ và cả Hàn Quốc, bây giờ thêm Mỹ nữa. Thì là Việt Nam mình thực sự là đang ở một cái vị trí rất là trung lập. Thì em hy vọng là ngay cả khi mà nền kinh tế thế giới trong nhiều năm tới nó có thể sẽ trao đảo và ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái cuộc conflict trên toàn thế giới thì việt nam mình sẽ là một trong những nước mà tận dụng được cái cơ hội này cộng với việc cấu trúc dân số đang rất là thuận lợi sức trẻ trong đất nước đang rất là bùng nổ thì hy vọng là việt nam mình sẽ là một trong những nước có thể hưởng lợi được khá là nhiều cũng một lần nữa cảm ơn anh ngọc hôm nay đã đã lên podcast để chia chia sẻ với mọi người hy vọng là sẽ sẽ có dịp sẽ chắc em nghĩ là chắc chắn sẽ có dịp để 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 gặp lại anh Ngọc trên podcast chia sẻ nhiều hơn về những cái vấn đề về về chính trị hay là những cái vấn đề về public welfare là không ra không phải là điểm mạnh của bất kỳ host nào um, của Facebook Vietnam podcast
0: uh, anh xin phép nói một cái last point là là chúng ta nên tự hào với những gì mà Việt Nam đã đạt được và chỉ muốn nói một comparison là Ukraine đã nhận bao nhiêu tiền từ Mỹ qua cái war với Russia và Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền sau chiến tranh Việt Nam đó không đồng Ukraine nhận được một tỷ đúng không thì đấy thì nơi mình cũng đã đạt được rất là nhiều tất nhiên là còn, còn nhiều issue nhưng mà chúng ta làm episode này cũng nên tự hào vì đã làm, làm người Việt Nam và tự hào về những cái gì Việt Nam đã đạt được và tự hào là là mình đã làm một phần trong cái sự phát triển Việt Nam
1: Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe tập này của tụi mình, hy vọng là mọi người là vui vẻ bên gia đình và cảm ơn mọi người rất là nhiều
0: cảm ơn mọi người